1: de todo o Brasil, está conversando mais show do Rapadura Cash. eu sou o de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre universos fantásticos, estamos aqui com o
0: Rafael Santos. Vento nenhum é favorável quando não se sabe para onde se está indo, Júnior.
1: É o que, mano?
0: <risos> Isso aí, escute em slow motion.
1: Escute no modo Zack Snyder. Chuck Siqueira. Jurandir, tudo nesse mundo tem medo, até os monstros sabe do que os monstros têm medo? De mim.
2: Ha! <risos> Ai meu Deus, tô com medo. A fofa é só No princípio, Corgala era mar. É Ai meu isso. Deus, é só isso. É só isso que eu preciso.
1: Que maravilha! Eu adoro o mar, né? Sabe que eu adoro, sou apaixonado pelo mar. Por isso que eu não saí dessa cidade ainda. Ué? é? O mar, eu vou chamar o mar de Corgala agora. Corgala.
2: O mar de Corgala, sim. Cuidado Kurgala. com os vermes do mar. Ai meu Deus. Muito aqui, aqui tem Nuggets. muito
1: verme, entendeu? Tem umas praias aqui, meu irmão.
0: É, tem uma praia que é em frente ao um ML aqui, Afonso. Isso. Ei. A
1: gente chama de Copacabosta. <risos> Exatamente. Meus amigos, iremos falar aqui sobre os universos fantásticos já criados. Não, não é a biblioteca, nem o arquivo mundial de todos os universos criados. É só o que a gente mais gosta do que foi criado. Vamos falar sobre cinema, games quadrinhos, séries... Animes. Animes, desenhos... Jog jogos de tabuleiro, falar de tudo isso. Então, não vamos aqui dizer, ah, mas esse filme não presta. Esse não é o nosso objetivo, a gente quer falar sobre os universos. O que foi de mais bacana, já foi criado aí. E falaremos de O Espadachim de Carvão. E Curgala. E Afonso Solano.
2: Vários efeitos, vários efeitos.
1: Se eu continuasse falando aqui, tu várias, né?
2: Claro, eu sou obrigado por contrato, inclusive, pelo Isso. Rafael Dracon lá da Fantasy. A sempre que mencionar o nome do meu livro ou qualquer dos personagens do copyright, eu tenho que fazer o barulho das lâminas.
0: Palachinha de carvão. <risos> Toca Raul curgala.
2: <risos> Parem, por favor, que eu tô resfriado, e tá difícil de fazer.
1: Afonso, como seria a entrada deste Rapadura Cash no universo fantástico?
2: In a world full of rapaduras. Four adventures engage in a
0: quest for the fantastic. Nova York,
2: 1944.
1: <laughs> 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 Eu <laughs> Vamos lá falar sobre universos fantásticos, mundos fantásticos, né? O universos. Grande, grande esse programa é quase um guia turístico. Isso. De universos fantásticos.
0: Exatamente.
2: Quem será? Quem é o guia? Quem é o guia do, do <risos> desse podcast? É o
0: você, Afonso. É Eu? nós.
2: Eu de barba branca. Você será o nosso Virgílio. Isso, O um nariz, um nariz adunco, né? É,
0: Afonso Passo largo.
1: É o, o personagem do Tom Hanks no Expresso Polar, aquele que faz a gente entrar no trem. Ei.
0: <risos> Welcome, my friends. Exato.
2: Welcome to the fantastic worlds of Rapadura. Rapadura Land, né? Rapadura Land, olha que Eu legal. É, Rapadura Land. Nós fazemos parte de um Mundo Fantástico, a Rapadura Lândia. A ideia deste programa é falar... Não,
0: peraí, que negócio hum. de ideia de programa, de hoje. No Mundo Fantástico, hein, Afonso? O que seria o Jurandir Filho? Eu? Jurandir. Seria o Leão de Nárnia. Não, não, não. Não, não é tu não, Jurandir. É, Afonso.
2: <risos> o Jurandir Filho, no Mundo Fantástico, na Rapadura Lândia, ele é o bardo. Hum. Entende? Vem cantarolar hum. seus Isso. feitos e direcionar hum. a trama. A trama. Entendeu? Venha aventureiro que vou hum. lhe contar. Mas olha, eu tô resfriado, não tá bom, não. Eu seria o Blade Guardian.
1: Dan, dar,
0: dan, pam,
2: pam. O PH seria o anão, né? <risos>
0: Alguns ah. dizem que o bobo da corte, mas...
2: Talvez o bobo... É, o bobo meio... Eu, eu vou mais de anão, aquele anão robusto. Ah, não, Afonso. Anão. Ah, ah, não. Um abraço para arroba anão. Ele é um homem o direto. Direito. PH? PH, eu sou um homem direto. E o, o Siqueira, Afonso? Seria o quê? Obviamente o um elfo. <risos> político. Muito político, né? Muito educado, com Isso. palavras difíceis. Então, temos aí. Adora tesouros. <risos> Exato.
1: Olha que bonito, gente. Esse Passa morto. a perna nas pessoas, tipo os advogado não tá brincando? Que isso! Ai, ai, ai. Talvez o... Ah,
2: olha só, já sei, porque ele é advogado, então ele é um elfo ladrão. Sacanagem! Não, ladrão não, ladino. Isso, é. melhor. Que parede.
0: Eu mudaria de elfo pra Ralf, então. Talvez. Ralf é teimoso. Ralf, mano, é um jeito que tem cultura. <risos> é é Al... uma cultura, mano.
2: <risos> Afonso seria o quê? Eu? Ué, não seria o, o Mago? Talvez o. Mago? O Mago? É. Talvez o Mago, né? Não sei, Eu não, gosto... Afon...
0: não, Afonso, porte físico, é o nosso guerreiro, né? Talvez. Precisa de um tanque. Um tem. <risos> tá é. Verdade, né? No Hoje of forcreste, é né, PH. Isso aí. <risos> Afonso, vá lá na frente segurar as magias. Follow me! now! <risos> Olha só. Muito
1: bom, muito bom. Fizemos a introdução dos nossos personagens. Mas o que seria. Esse mundo fantástico Esse mundo fantástico que a gente está falando aqui E que nós iremos citar alguns exemplos De alguns mundos Barra universos que mexeram com a gente De alguma forma O que é esse mundo fantástico?
2: Vamos lá, é, existe até uma discussão que às vezes vai para caminhos muito bobinhos de picuinhas pelas redes sociais sobre o que é literatura fantástica, o que é literatura de fantasia e blá 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 blá. Então assim, até onde eu aprendi, até onde eu entendo, a literatura, o gênero, melhor dizendo, fantástico, ele é aquele que simplesmente possui elementos que não podem ser explicados pela lógica da nossa realidade agora, ao menos agora. E ele tem três subgêneros Que são ficção científica, fantasia E o horror Então quando você fala de Senhor dos Anéis Ou Guerra dos Tronos, eles são literatura De fantasia Que estão dentro do gênero fantástico
0: Mas você sabe Entendi. que tem uma vertente Que colocar a ficção científica como universo fantástico Ou fantasia e tudo eles, eles batem né na, na gente
2: Tem muita gente Porque
0: segundo a ficção, a ficção científica É a evolução da fantasia Onde é a, a, tudo é palpável, apesar de absurdo, pode acontecer. A fantasia não, ela não se apega ao real e tudo mais. É então, o pessoal que... da ficção científica se dói se falar que é fantasia, né?
2: É por isso que na, até na Campus Party, a gente quando fez aquela batalha lá entre é, Star Trek vs Star Wars, a gente discutiu que Star Wars está muito mais para fantasia e o Star Trek está muito mais para ficção científica. Ah, mas, é, mas
1: é tudo dentro de universos fantásticos, né?
2: Exato. E, é, não tem
1: aquela máxima de que se você mostrar um aparelho tecnológico pra uma pessoa que nunca viu aquilo, ela
0: vai achar que é magia?
1: Claro, mas é por isso que eu, eu gosto muito do Thor, que mistura mágica com ciência.
0: Parabéns. Eu gosto da fentezeira. Da fentezeira, Fente, mulher do, do, do Belfort. Isso. Não, e é, magia, que não é magia, Exatamente. é tecnologia. Exatamente. Mas, Afonso, <risos> em cima do que tu falou. Certo? Põe as risadas aí. Alto gente. em cima, alto em cima. <risos> Vai lá, Jandir. Risada em um, dois, três. Agora. Isso. Sim, Afonso. É. O um universo pode ser fantástico e a história pode não ser fantástica? Isso pode existir? Será?
2: Eu acho que a, o bom, a boa história fantástica, ela faz exatamente isso. Você pode colocar ela ambientada em um lugar completamente escalafobético, mas você usa de elementos que podem ser identificáveis, relacionamentos, medo, insegurança, qualquer coisa que esteja relacionada com o nosso dia a dia, porque o gênero fantástico ele, ele é uma metáfora né, sim, para, sim. para as coisas que funcionam aqui, ou pelo menos eu, eu, eu entendo assim, pode ser um escapismo, claro, cada um...
0: Um exagero, uma caricatura.
2: É, tudo bem, mas ele sempre usa de metáforas para que você se identifique com um ser Completamente diferente da sua realidade.
1: Inclusive, estava vendo uma entrevista do nosso artista maior, do nosso expoente da arte, do nosso Tiririca. maior. Não, <risos> Nicolas Cage, mais por perto. Ah. <risos> fala mal dele não, pô. Que é esse Nicolas Cage melhor todo mundo,
2: cara.
1: É. é que ele disse que pra ele a boa fantasia, a boa ficção são aquelas que, apesar de estarem longe da nossa, da nossa vista, estão perto do nosso
2: coração. Exatamente.
1: O um clichê, o Linkless Cage, lê uma balinha que vinha com uma frase, né? <risos> Ice, Keys, Ice Keys. Exatamente. Vocês acham o Johnny Depp
0: fantástico?
2: Ah, não, não me venha com ele. Não, não.
0: cara, não. Não Não vamos entrar é. no void de Johnny Depp, não, cara. Não vou falar de Johnny Depp, mas vamos falar de Tim Burton. Sim. Tá aí, é?
2: olha isso aí. De trabalhar Bur... assim, gente.
0: É, Tim Burton, ele, ele consegue, né? Criar o universo. Nem sempre bons. Aí são outros 500. A gente, acho que a gente não vai discutir tanto qualidade, não sei. Não vamos, é. Mas, assim, o Tim Burton, ele consegue criar pelo menos a atmosfera, né? No mínimo a atmosfera, acho que ele consegue trazer a gente.
2: Com certeza, o próprio, um dos meus favoritos dele, que é o Edward Mão de Tesoura, ele é um mundo fantástico muito sutil, mas se você notar, ele possui ali pequenos alicerces que mostram que não é exatamente o nosso mundo, né? Apesar de ser calcado hum. numa é, fantasia de subúrbio. Isso, Sim. isso é um subúrbio fantástico, então?
1: Uhum. <risos> É, eu acho, eu acho. O, próprio, o Tim Burton mesmo, o próprio remake que ele fez lá do Fantástica Fábrica de Chocolates, né? Esse mundo da dentro da fábrica de chocolates é fantástico, né?
0: É, Isso. mas ali tudo é quase como uma fábula. Não sei se é certo a, a, a colocação do nome fábula. Mas é, é, tudo é, é, é assim, né? Ali... Tudo gira em torno da fantasia, digamos assim. No Eduardo Mão de Tesoura... Dudu. Hum. Dudu Mão de Tesoura. O Dudu Mão de Tesoura. <risos> né?
1: Abraço Dudu Salles. Isso. Abraço é. Dudu Spor.
0: E outro,
2: to outro. Todos os Dudus aí que estão ouvindo. Isso. Se você é um Muito... Dudu, né? Dê um se... salve aí. Isso.
0: Se você é um Dudu, se sinta abraçado. Isso. Mas assim, ali o que eu gosto é porque... Reflete o que eu fiz a pergunta lá pro Afonso, né? É, é fantástico o... o universozinho, o mini-universo ali do Eduardo Mão de Tesoura só que como o Afonso falou como é que eu posso dizer tem são, tem seres humanos fazendo coisas de seres humanos tem um pezinho olha não vamos dizer
1: um pezinho não vou dizer uns um pezão dedão e o um dedinho na nossa
0: realidade eu, eu acho que do,
1: do Tim Burton o que mais tem cara de universo fantástico é o peixe grande né Isso. apesar ah. de ele se passar assumidamente no nosso mundo
2: é. mas é mas é aquilo né cara é quase é quase uma realidade alternativa é por exemplo quando você tem um o gênero cyberpunk.
0: Isso.
2: É, melhor dizendo, o gênero steampunk. E do Akira ali, por exemplo. O ste não, mas o Akira não é steampunk. É cyber. É, é cyberpunk, cyber.
0: exatamente. É exatamente.
2: O, eu, eu puxei o steampunk porque. Mad Max? Mad Max não. seria oilpunk? Oilpunk. <risos>
0: não, é sério mesmo. <risos> O Steampunk é, por exemplo, o jogo que tá aí, o Bioshock.
2: Isso, o jogo, perfeito. O jogo Bioshock é Steampunk, para quem não sabe Steam, Steam. Boy,
0: do Katsuhiro Tomo.
2: Steam Boy, excelente lembrança. Steam, Steam em inglês, pessoal, é vapor. É, e ele faz uma brincadeira como se, ali pra mais ou menos 1800 e o quê? 1880, 90, houve, tem acontecido uma, uma divisão. As pessoas tenham dado um pequeno salto ali na onda mais ou menos do Tesla. Não Tesla, porque Tesla é eletricidade, mas houve uma divisão ali em que, a tecnologia rumou para o caminho do vapor ao invés da, da, da gasolina, né? Então você começa a ter coisas fantásticas como naves voadoras e armas movidas à evolução do vapor, mais ou menos.
0: Fazer uma pergunta aqui? Por favor. Pra, é porque eu fiquei pensando aí essa discussão. Ótima discussão, por sinal. Aventureza... poderia acabar agora o cast, né? É, pode, pode. Aqui tá perfeito pra mim, o negócio. É, é isso. É, aventureza do bairro proibido é fantasia?
2: É. <risos> É, tem magia. Tem é, magia. Tem magia, magia, magia,
1: tem um background fantástico. Personagens que viveram antes de 70, 70 anos, de anos.
2: Lopan, cara, é um puta do vilão, bicho. É, você tem exemplo super mais pop. Super mais pop, veja só. <risos> é, Perdoe o esfredo, enlouquecer a minha cabeça. Que é o próprio. Vou fazer um paralelo esquisito, hein, calma. Harry Potter. Por favor. Por quê? O Harry Potter. O mundo do Harry Potter. Assim como o mundo dos aventureiros do bairro Proibido, ele é a terra. Aparentemente, um planeta ah. Terra, exatamente. Só que escondido, é né, sob um véu muito, muito bem colocado. Existe um mundo totalmente mágico ali, onde pessoas lutam e descobrem coisas e protegem a terra.
1: Então, Hogwarts. Por exemplo, que é a escola do Harry Potter Inclusive, a gente vai citar daqui a pouco Exemplos de Harry Potter, obviamente Estava na, em uma das minhas escolhas Hogwarts não pode ser vista por trouxas Que são os seres humanos comuns Mas, júri ela ela tá lá Tá, tá lá onde? Tá lá onde? Na, na, no quintal? do. Olha, ela existe Mas ela tá escondida por um filtro de percepção Atrás da Casa Branca Entendeu? Existe um filtro de percepção que impede Que os trouxas... É, que os trouxos, os seres humanos comuns, consigam vê-la. Uma intersecção bacana entre o mundo fantástico, entre a história de Harry Potter e o mundo comum, é que você encontra nos livros. É, infelizmente, esses diálogos não existem nos filmes. Por exemplo, ali quando eles, quando, eles, quando eles vão se encontrar na Ordem da Fênix, e aquelas, não sei se uma sequência de apartamentos, elas se abrem ao meio ali, Isso. né?
2: E tem outra, que é, são os diálogos entre o
1: primeiro ministro e o ministro da magia. Hum. Entendeu que você tem uma figura de poder do mundo trouxa, representando basicamente aquilo que a gente tem como normal, tendo diálogos com o Ministro da Magia, que é o representante da, do mundo mágico. Então assim, deixa eu citar logo o Harry Potter como sendo o meu primeiro, não em ordem de preferência, tá? mas o meu, um dos mundos do universo fantástico que eu mais gosto é o universo de Harry Potter. Afonso, O senhor esteve em Orlando, no parque que tinha o um Harry Potter?
2: Estive... Qual a sensação
1: que o senhor teve ao entrar em Hogsmeade?
2: Para você ver como que esse mundo fantástico hum. me, me afetou, foi o único lugar da, da terra que eu bebi cerveja. Cerveja amanteigada. Amanteigada. Cerveja tá amanteigada. É
1: muito bom. Cara, é impressionante que eu sou apaixonado por Harry Potter, gosto de todos os filmes, inclusive os primeiros são um dos meus preferidos, porque muita gente critica, ah, mas os dois primeiros são bem infantis, eu acho que tinha que ser assim, Harry Potter era criança ali, era um menino bruxo e é. tinha toda a magiquinha, né, cara o um menino normal virando é, é, bruxo né, cara, se transformando num bruxo entrando no mundo de bruxaria, e, e a parada do estudante, né cara, estudante numa colégio, num, num colégio de bruxos onde você tem que aprender magia voar numa é isso é fantástico cara, isso é mágico como, como uma pessoa vai ver esse mundo e não vai se, se encantar, cara ficar apaixonado
0: por isso tudo, né eu tô evitando falar, porque o senhor não gosta, é isso? tu sabe que eu sempre respeitei, apesar de não gostar sim, eu sempre entendi a importância que tem, e e eu acho interessante que a maioria dos universos fantásticos criados tem essa importância que tem Harry Potter, de, de tirar a gente dessa, dessa, dessas besteiras de negócio de vida, né? Sim. <risos> só que é, é interessante que isso, isso acontece muito mais com o universo fantástico, é como muita gente fala com paixão, sabe? A gente sabe que é um produto, é um produto pra vender, é não sei o quê, só que aquilo ali desperta uma paixão de, de quero estar lá, sabe? Um negócio tão, tão sincero que... Eu passei a gostar de Harry Potter mesmo sem gostar quando vejo a Carolina Munhoz falando, por exemplo.
2: Eu discordo esse papinho de que é feito pra vender, o caralho, porque, porra, a mulher quando escreveu o Harry Potter,
0: a mulher tava, tava fodida, meu irmão.
2: Tava não. cheia de dívida no banco. Aí, nego reclama do Jorge Lucas também, mimimi. Não, não, isso... ve... não, veja porra. só,
0: veja só, Afonso. Quando eu falei feito pra vender, não. porque, pô, isso aqui que a gente tá fazendo é feito pra vender. É um produto, ah, é, não fica é um produto. Entendeu? É. Fim, o produto é. Mas se você vende com amor, com amor, é, mas
2: é isso,
0: honesto É isso que eu tô falando. Quando, é isso, é isso, quando você vende cria paixão, acabou a relação produto, vira a relação, sei lá, vira a humano. cultura,
2: cara, você está consumindo, infelizmente nós vivemos com o dinheiro, né? É, nosso querido Siqueira que o diga. Dinheiro na mão eu...
1: venda vendaval na vida de um sonhador.
2: Exato. <risos> então o dinheiro, se o dinheiro é a moeda, literalmente, que com que a gente adquire cultura quando a cultura é bacana né eu acho que não há nada de errado com isso
0: não, mas não ah. me entenda mal não critiquei o fato de eu ser, odeio de ser... Harry
2: Potter, pega Santos falando aqui
0: isso é fato, mas não precisa virar realidade <risos> Porra, mas eu, eu acho assim que
1: eu, esse mundo de, do Harry Potter, eu acho que é sempre bacana a gente ter uma fuga eu acho que esses mundos que a gente se apaixona são uma fuga do nosso mundo real, sabe? É isso aí. E, claro. e, e como entretenimento, né? Eu acho que é sempre possível isso. O cinema é muito isso. O cinema é você... Eu gosto muito mais do cinema como uma fuga da realidade do que uma identificação com a realidade, sabe? É. É, apesar de eu ter me identificado e ter aprendido muito com o cinema com o passar dos anos, né? Mas eu acho que a, a, o momento de fuga é extremamente importante. Eu tive isso com o Harry Potter... E, e é impressionante como a gente acompanhou toda essa história E vê, por exemplo, lá no final, no último, nos, nos últimos minutos do Harry Potter Harry Potter 7, parte 2 A gente vê o mesmo sapinho de chocolate que a gente viu no primeiro filme, sabe? O sapinho pulando na janela do, do trem E eu, putz, isso é a magia, cara a magia que acaba não morrendo Por isso que no, no cast lá do Harry Potter Que a gente gravou, inclusive com a Carolina Munhoz é, eu falei que o Harry Potter vai morrer só pros trouxas, né, cara? Porque ele vai continuar vivo aí pra sempre,
0: né? Olha é, a frase, é, perfeito. Muito, muito, muito bonito. Parabéns.
1: Por favor, dos senhores. Dos senhores, quero saber mundos fantásticos. Ai, 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 ai. Thiago que
2: que Siqueira. Ô, oh, tá me tomando fogo, cara. Logo você.
1: Siqueirinha pronto é filme série tá, tá, li, tá li... se quiser tá liberado pode ser filme blam, 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 série games sai game. o game sai o game da urna não. pode ser quadrinhos pode ser o que o que, livro o que o senhor escolher bom é, tem tem dois que eu vou citar nesse programa com certeza mas não, não vai... na sequência né por favor não na sequência dar espaço não na sequência. Outros, outros membros. mas que a gente vai explorar mais ainda mais esse ano tá certamente certo. é primeiro que eu tenho que citar Doctor Who cara Doctor Who, Doctor Who. Who? Queira, Primeiro, fale mais. Uhum. Segundo, vou citar aqui um dos autores mais festejados que agora está trabalhando diretamente do Dr. Who, que é o Neil Gaiman. Olha. Pra ele, Dr. Who nunca foi ficção científica. E sim foi a, a história que continua evoluindo é, de um homem com uma, caixa, com uma caixa mágica que nos revela mundos diferentes.
2: Mas tem mágica, Siqueira. Se, se tem mágica, é, é, é fantástico. É fantástico. É Apesar fantástico. da tarde
1: ter um conceito hum. tecnológico por trás. Pô, não dá pra negar que quando você entra naquela cabine telefônica e sai dela, é, entra em Londres em 2013 e sai em um planeta alienígena feito de diamantes no futuro... Eu já foi, já. Pois é, cara. É, fica, deixa do reino da ficção e entra no reino da fantasia, por mais que você trabalhe bem é, qualquer techno do Bible que exista, cara. Com ficção quatro.
2: científica, você quer dizer, né? Sai da ficção científica e Isso. vai para a fantasia. Entendeu?
1: Exatamente. Você tem lá um, um cara imortal.
2: Ele é imortal, Dr. Who? Basicamente. Hum. Olha, essa eu não sabia também. Bem-vindo infinito. É o
1: pois Rui é. 99 vidas.
2: Ele é um senhor do tempo que caminha na eternidade, cara.
1: <risos> entendeu? Mas, ele ô, ô, tem... Siqueira, mas, mas a gente não tá aqui pra falar das pessoas, né? Exatamente, a gente tá o mundo que o Dr. Juan caminha não é um mundo exatamente, é um universo. Ele pode estar em qualquer lugar, em qualquer tempo, de qualquer planeta que ele queira.
2: Caralho, dos planetas? Aham. Uh -huh. que, que louco. Mas, mas Siqueira, você ficou preso no elevador alguma vez? <risos> Todo, você... <lugar. risos> Todo É porque quando eu fiquei apenas vez, eu era muito criança, e eu fiquei apavorado. Fiquei apavorado. <risos> Tudo escuro. Foi... foi muito ruim, meu pai teve que abrir a porta à força, sabe? Que nem Ixi. o... Que nem o Slot, quando segura a caverna dos Aham. Uhum. Meu pai teve que segurar <risos> a porta para <-terimadora risos> pra gente sair, foi muito traumático. Depois que eu me acostumei. Eu ia perguntar se você teve alguma experiência assim, Siqueira. Por que, que você gosta tanto de Dr. Who
0: Primeiro, a possibilidade... Primeiro que é o Siqueira, né? <risos>
2: <risos> Ele gosta de tudo que é fantástico, é isso? Não, não, porque... Não? cara, é.
0: o Siqueira ele assume aquele papel em dois tempos, cara é. Olha aí, hein? <risos> quando ele gosta ele assume a, a, o,
1: ah, o alter dico, ego
0: eu não digo nem disso, não, cara, mas assim o Siqueira é o próximo Doctor Who, cara Doctor Who cearense é. <risos> imagina só você
1: ter a possibilidade de, de ir pra qualquer lugar que você quiser, em qualquer tempo que você quiser e mostrar esse mundo pra uma pessoa que estiver do seu lado que você gosta muito Olha, então tem um sentimento do amor. É, exatamente. Porque Dr. Who Doctor não é só ele navegando, e sim ele navegando, trazendo ao lado uma companheira, hum, alguém que, 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 que se maravilhe junto dele por aquilo ali. Um Faz análise. Isso, tem um episódio que ele diz o seguinte: Olha, quando você tem o tempo e o espaço como seu quintal, aos poucos ele vira exatamente isso, o um quintal. Imagina uma pessoa do meu lado que se maravilhe com tudo isso, eu consigo me maravilhar junto dela.
2: Que legal. Vou botar o, o Siqueiro no divã. Por favor. Se queira você gosta, como a gente já conhece aqui, de apresentar Mundos para as pessoas, não é verdade? Você hum? gosta? Você gostaria de impressionar as gatinhas quando você era jovem e você uhum. não pôde? Quando era jovem, não. Até hoje você te impressionar <risos> com esses mundos fantásticos. Você gosta de impressionar as gatinhas assim com o um mundo novo? Uhum. Tipo, olha aqui, olha aí. Bacana, então, essa proximidade. Falo um sério, né? Eu também gosta, Afonso. Não, mas ele é mais. Não, o senhor escreveu um
1: livro, então não tem esse papinho, não.
2: Mas é diferente, cada é um diferente. Pessoa, seu... E diz
1: uma <risos> coisa, é, pega, você pega... Opa, opa.
2: Você é lá,
1: PH. Oh, vou dizer logo. Quando você também, apresenta. Que eu não sou esses fãs de, de Doctor Who também. Ah, a gente não tá aqui pra julgar a, a qualidade tá das coisas. Isso. Só tô fazendo tá. uma pergunta pro PH. PH. Ai, ai, meu Deus. Quando você gosta muito de alguma coisa, seja uma banda, seja uma série, seja um livro, isso. seja um filme, você não tem aquela vontade de apresentar isso pra alguém?
0: Cara, eu tenho dois sentimentos com relação a isso. Sim, eu tenho vontade de apresentar Mas às vezes eu tenho vontade De guardar só pra mim Refazendo a é.
1: pergunta, apresentar pra pessoa certa oh. é. <risos>
2: Se querem love, hein, galera. Mandem seus currículos, meninas. É,
1: responde,
0: P.H. Não, eu, 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 se, eu sempre preferi <risos> ser apresentado. Entendi, eu não. Eu, eu posso responder, se eu quero Não, não deixa, deixa, Pode Júlio. deixa eu te dar responder, Eu quero responder. Deixa eu te dar um exemplo aí, Por favor. Júlio. É, em 2012, ou seja, ano passado, para quem está ouvindo isso na ordem cronológica normal... Quem está ouvindo
1: em 2015, P.H. É
0: menos três. É... <risos> Eu li um dos melhores livros da minha vida, que é um universo fantástico, que se chama... <coughs> Eita! Que se chama... É, você não. O Nome do Vento, As Crônicas do Matador do Rei.
2: Você já elogiou muito esse
0: livro pra mim, é Elogiei muito. E eu chorava de ver como como é que pode, bicho, alguém parar e escrever um negócio desse, assim, sabe? E, e ah, o sentimento que eu tive de hum. guardar o livro pra mim, de não acabar de ler, de, uhum. de, de tudo, cara. E se você olhar, eu não escrevi nenhuma resenha sobre, eu não escrevi nenhuma crítica sobre, uhum. eu não fiz nenhum vídeo sobre, porque não precisa, cara. Hipster? Não, não é hipster. não. Você
2: é hipster. Você não quer popularizar, dividir. É, dividir, popularizar.
0: Não é questão de popularização. Eu não quero rotular o que já é perfeito pra mim.
2: E você,
1: Jurandir? Eu adoro falar para as pessoas. Hum. Aliás, adoro. apontar. Você tem que assistir isso. Quando eu conheço a pessoa, obviamente, uhum. né, tipo assim, não eu são chego... São estranhos na rua. Não, até no próprio Rapadura Cast a gente faz muito isso, né, a gente recomenda pra algumas pessoas que a gente não conhece, né, pra maioria no caso, né.
2: Lá no banco, na fila do banco, você não, aí.
1: Não, 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 mas, mas pra, pra amigos principalmente eu gosto assim, porra, cara, eu, eu sei que tu gosta tanto desse tipo de coisa, assiste isso, tipo, eu, eu recomendei pra uma pessoa que trabalha com música o Quase Famosos, e, ele, e, e ela nunca tinha assistido, eu... Pô, como assim? Tu tem que assistir Quase Famosos, que praticamente retrata o teu universo de música, sabe? E muito é um bom. filmaço, né? Aí, por é. exemplo, é, eu gosto muito. Tá acontecendo muito com séries, né? As séries que eu tô gostando estão todas <risos> acabando. eu, puta que pariu, né? Agora ficando ófão de várias séries, né? Aí a, a Larissa no Twitter falou assim: Porra, assiste hum. o Six Feet Under hum. da HBO, que é a série que já acabou. E eu não conhecia, né? Pô, vou assistir, comecei a assistir, adorei. Eu me senti na obrigação de recomendar uma série que eu gosto muito e eu sei que ela poderia gostar que ela gosta desse universo de Hollywood, de entretenimento eu recomendei o Anturage que ela não conhecia então assim, eu, eu sinto um, um dever, às vezes, com algumas pessoas, quando alguém me recomenda algo muito legal, sabe? você tem que recomendar alguma coisa boa também pra essa pessoa Entendi. Né? Jurandi altruísta. Eu vou dizer que o Afonso matou a minha charada, sabe? Entendeu? Porque não, eu não só gosto de fazer isso que o Jurandir disse, que é recomendar séries pra pessoas certas eu gosto de estar lá quando a pessoa tá assistindo. Eu tampo, Siqueira É isso aí, isso, cara. É isso aí. Entendeu? Eu Gole, gosto de estar do lado da pessoa. Né, por exemplo, pessoa. tem alguns filmes que, pô, já assisti umas 500 mil vezes e às vezes eu não tô com vontade de assistir. Mas se eu disser que a pessoa não assistiu, eu convido ela, principalmente se for uma pessoa de sexo feminino, obviamente. <risos> <risos> Olha aí! Preferência já acordou para Pra assistir comigo! Entendeu? Revitaliza a, a, a,
0: o amor que a gente tem por aquela obra. Então. É o seu Viagra, sequer
2: <risos> Mas isso, olha que legal, né? Esse fim de semana, agora passado, eu tive uma experiência muito próxima a isso, sim. Porque a minha queridíssima namorada, a enfermeira, ela nunca tinha conhecido a fundo, ou sequer superficialmente, o mundo de John Carter.
1: Oh, isso. que legal!
2: Né? Do Edgar Burroughs e tá? tal, Barsoom. E aí ela só tinha visto tal, uma coisa ou outra tal, e aí eu falei, ó... Oh, o livro é complicado a gente achar agora, tá? ela também não, não tem muito tempo pela profissão. Eu falei, vamos ver o filme, o último filme que saiu. Legal. É, pra você conhecer, presta mais atenção no mundo então tá? O filme tem lá as suas falhas, claro, mas presta atenção no filme. É até um filme que eu gosto. Cara, e eu, fui, eu já tinha visto o filme, já até duas vezes, assim. Que, como vocês, né, eu gosto muito de ver os uhum. filmes mais de uma vez e tal. E aí eu, eu praticamente assisti ela assistindo.
1: Isso é muito legal, cara. Muito e legal. E aí ela
2: foi, porque é o um mundo. Inclusive, eu torci muito pra esse filme fazer mais sucesso do que fez. Porque eu é um também. mundo muito bacana. Eu queria muito ver muito
1: mais, cara. Eu fiquei muito triste quando ele foi o fracasso de bilheteria, né, cara? Pois muito
2: é... é uma série de livros, pra quem não conhece, sensacional, que usa essa coisa do romance planetário. É até um sub-subgênero é, do fantástico e tal. E aí, quando acabou, ela falou assim, nossa, mas que filme maluco e que mundo louco. Tem mais, né? C aí você sente que ela, a pessoa quer não quer não ir quer embora daquele uhum. lugar. E aí, quando eu falei pra ela que o livro foi escrito na época que foi escrito, e pelo autor do Tarzan, aí a cabeça dela também, tipo, puta, como é que o cara teve essa visão e tal? Então, eu vivi um, um momento dela, né? Engraçado, Isso você é faz uma legal. coisa meio, meio até parasitoide, não sei, né? Bibiótico,
1: vamos dizer que é simbiótico.
2: É, é, porque ela não tá tendo, né? Se você pensar bem... assim bem que ela tá se beneficiando também, né?
1: Sim. Hum. E é engraçado, né, Afonso? Porque as pessoas passam a perceber com o John Carter que esta obra é pai de praticamente todo o gênero que a gente viu depois nos cinemas,
2: né? Star Wars! Star Wars! Star Wars! O, o Siqueira sabe disso. Star Wars, ele vem de John Carter, de Marte, de uma maneira que as, a maioria das pessoas não tem noção, cara. O DNA de Star Wars é todo Burroughs. Total. É Joseph Campbell, é Tolkien...
1: É qualquer filme, qualquer obra que tenha ah, um, um estrangeiro indo pra um local e ele acaba sendo um, um importante, ele vai ser o escolhido que vai salvar é tudo John Carter, cara, é isso, bicho.
2: Com certeza. Toda a série de, da Princesa de Marte merece ser conhecida aí por você que é fã de, bom, f... de ficção fantástica.
1: Muito legal, esse programa já valeu a pena demais, meu filho. Pelo amor de Deus. Muito bom, hein? Pegar? Pegar? Só ia puxar e pegar?
0: Eu ia, eu ia falar que eu baseado aí nesse assunto ainda aí, né? Que, e, e por sinal, é o universo fantástico que eu mais curto, que é o de Star Wars. Olha aí, quero ver. Ah, veja lá. É, eu tô apresentando Star Wars pra Lívia, né? Olha quem não só. sabe, Minha noiva. Que esposa, PH. Futura. É, a partir do dia 28 de setembro. <risos> <Isso>. <risos> se você tá escutando esse programa em 2015, teremos filho já? Tomara. Isso se vai você seguir. é
2: filho, se você é filho de PH. PH. Se você
0: é meu filho, uhum. papai te <risos> Aí o John vai assistir Star Wars. Sim, é. mas, mas voltando, eu Adorei. tô apresentando Star Wars pra Lívia, né? É. Eu sinto que ela gosta, entendeu? Eu, eu sinto como na ela força. gostou de. Você na como, força. Como... É, eu sinto. Eu sinto o, o, os Mid não, porque eu tô apresentando a, a trilogia clássica ainda. Oh, oh. <risos> como eu já apresentei Senhor dos Anéis e também senti aquele ímpeto de tem mais, eu quero ver mais e tudo. Mas não é a mesma coisa que eu sinto, entendeu? É por isso que, às vezes, eu até fico um passinho atrás de... Será que eu apresento? Será que eu, uhum. que eu mostro? Será que eu não mostro? Pô, será que... É porque eu tô, sei lá, na, na velocidade 5 da dança do Creu? Será uhum. que a pessoa tá na velocidade 3, não vai, sei lá, e tal, não sei o quê? Hum. Porque eu sinto a necessidade, quando eu apresento algo, a pessoa tem o mesmo sentimento ou maior, ah,
2: entendeu? sim, é verdade. E aí rola uma decepção foda quando a pessoa, tipo
0: legal é. Não, por mais que a pessoa diga, muito legal, gostei demais. Mas o legal não se encaixa, por exemplo, pra mim, em Star Wars, não é legal. É, é vida, é vida, entendeu? Uh -huh. Então, eu, 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 eu tinha um, um boneco, o, o Arthur, que é o R2-D2. Eu tinha um Arthurzinho marrom, que era vendido no, no supermercado e tudo mais. Então, a... É, é diferente, entendeu? Por mais que você apresente, assim, por estar fora da época, por conta da idade, e às vezes por conta do sexo, ou então da, das vivências da pessoa e tudo mais, é diferente.
2: Isso, mas é, isso que é legal, porque como a gente falou no começo que a fantasia, o, o fantástico, melhor dizendo, ele usa de metáforas terrenas para moldar o mundo e tal, Sim. você já tá estabelecendo aí que a experiência de cada pessoa vai ser diferente. Então você tem... Com o próprio Esparachim de Carvão, eu tenho cartas, e-mails, né, no caso, chegando com pessoas falando puta, eu me identifiquei demais com o momento específico que o personagem passa tal, porque, sei lá, o meu pai disse algo muito parecido para mim no momento chave em que a minha mãe morreu e tal, e você você fala, caraca, e eu tive outra experiência além daquele trecho, e o Joãozinho teve o, o, o X, e o Isso, outro Z, é e é muito foda você, acaba que é, é equivocado você botar a pessoa pra assistir um universo fantástico, e você esperar que ela tenha o mesmo sorriso que você ela vai interpretar de outra maneira, passando Aí. pelo filtro da vida dela, olha que legal
1: ah, mas, mas aí às vezes também a gente está indo para um, um outro plano que é muito, é muito relativo, né? Às vezes você não quer uma pessoa igual a você, você quer uma pessoa que te complete né, de alguma forma, né? Então ela vai ah, trazer sim, a, a cultura sim. dela... E você vai trazer a sua cultura e vocês vão ver né, se, se dá certo ou não, né? Você
2: namora uma pessoa que é mais pé no chão, por exemplo. E você isso. é uma pessoa muito fantasiosa, isso, é, isso pode ser muito bom.
1: Eu acho que é interessante. Ou pode ser muito ruim também, né? Mas. É. Ou os dois, dois malucos. Né? Imagina dois. Uma, um sequeira homem e uma sequeira mulher. Imagina a loucura. Vai explodir o um, um mundo, né? Explodir a internet uh. se <risos> Vamos lá. OPH. PH, o senhor citou apenas que o, o seu universo favorito. É Star
0: Wars. Cresci, cresci com esse negócio do mais. Mas só que eu também citaria outro aqui, viu, Juras? Quer é... pular
1: estaosa? Um abraço, Estarosa, tchau. É,
0: um abraço estaosa tá aí, todo mundo já sabe isso. Mas eu quero falar outro, eu quero, eu quero fugir dessa esfera aqui que a gente tá levantando. Por favor. Eu quero falar de RPG. Uh,
2: quero ver agora, hein? Audacioso, que... audacioso, PH. Eu, eu
0: quero falar daquilo que fez <risos> eu perder aulas e mais aulas escrevendo a crônica da sexta-feira à noite e do sábado à noite. Eita. Eu quero falar daquilo que fez eu criar caminhos e mais caminhos pensando no que as pessoas iriam pensar quando eu iria jogar alguma, alguma coisa. Ai, meu Deus, tô nervoso. E é Dungeons and Dragons, cara. É D&D. Caverna do Dragão, PH? Não é bem Caverna do Dragão, mas é. <risos> tem <uns> os <risos> elementos sim. Dungeon Dragon é um. É um RPG, né? É um, é, um, é um jogo, digamos assim. É onde tem todos esses elementos, cara, que, mas só que te deixa você criar o seu background, né? O, a sua jornada. Ele te dá os elementos, ele te dá é, os ingredientes e você cria o seu bolo, digamos assim. Então, a importância de D&D é porque despertou não só o consumo passivo, mas o consumo ativo, se é que isso existe. Entendi.
2: Curioso você falar do Dungeons Dragons. Eu também joguei muito Dungeons Dragons. Eu, eu nunca pra... joguei RPG na minha vida. Ma mas, RPG, Afonso, não é, que eu
0: joguei, não é que eu joguei muito, Afonso. É, hum. Não é que eu joguei muito. Eu joguei demais. Né? <risos> Tinha uma época que eu jogava o dado pra acordar, mano. <risos> <risos> é tipo duas caras como, como é acordar,
1: pega. Só o dúvida. tinha que ser de quanto pra acordar? É, depende,
0: acima de 10 Remelento é. Acima de 15 de boa, 17 Acordava com flexão, com 20 já acordava pronto
2: <risos> é, Mas assim, eu, eu joguei Não joguei tanto quanto a Grandes amigos meus, que inclusive jogam Até hoje, assim. eu curtia muito o universo do Dungeons Dragons Até porque eu cresci lendo Uma coisa que me capturou muito do mundo fantástico Quando eu era bem jovem Foi algo que está totalmente ligado com isso Que foram os livros do Ian Livingstone e do Steve Jackson De aventuras fantásticas também Legal. Aqueles livros é, A Cidadela do Caos é, Como é que é aquele outro? do Calabouço da Morte Eu não sei se vocês lembram que eram os livros jogos era aquele que vá para a página tal e... Exato. Era, exato. Foi, foi
1: o único que eu joguei, mas foi lendo, né? Não foi jogar, jogar, né?
2: Esses livros me apresentaram a um mundo que era muito semelhante ao mundo do, do Dungeons Dragons depois. Isso é muito legal. Era demais, mas era uma coisa, era um tom até bem mais sombrio, né? A morte rondava eu, eu, pelo menos a impressão que eu tinha era muito mais perigoso, muito mais deprimente até, do que o Dungeons Dragons. Não sei se o PH concorda. Dungeons Dragons é mais heróico.
0: Isso. É, não digo heróico, mas digo apoteótico Isso. É, eu, lem, eu lembrei de um, Afonso
1: Que quando eu estava é, tava lendo era, Não era bem Mundo Fantástico Mas era uma história tipo de terror Um cara tava na floresta Aí falava assim, ou você vai por esse caminho Que tá feito aqui Ou você abre o caminho com um facão Qual você Isso. vai? Na página 12 você vai por esse caminho E na página 43 você vai por o caminho abrindo isso, era cara. assim, né? Era, era a ideia assim, né?
2: Eu tinha vários livros desses, inclusive livros é mais, mais infantis, assim, esses do Steve Jackson do e do E.L.M.S., então eu fui ler um pouquinho mais pra frente, mas era um, algo que, assim, me levou pra um mundinho é, digamos, de fantasia medieval, né? Uh -huh. Que me introduziu mais ou menos
0: aí.
1: Ô, ô, ô PH, se tu tá falando de Dungeons Dragons, então é, casado com isso,
0: tá sendo desonesto também, né? Hum? Com certeza, absoluta. Que pena que no, no Dungeons Dragons não são Halfons, ou não são Hobbits, são Halfons, né? Ei. <risos> Direito de. Direito a direita, a gente não discute. Direito autoral, cara. Direito à é, autoral. Direito a direita, a gente não discute. É tanto que todos os meus personagens, cara, quando eu não era mestre, eu fazia um Ralph ladino e misturava com feiticeiro, aliacular, pra usar alguns poderes diferentes. Não, não, não só, Senhor Anéis, juros, mas quando. Principalmente quando você vai mestrar alguma aventura. Não digo só de DD, de, de vampiro à máscara, de outros RPGs. Você tem que criar um background, entendeu? Você tem que uhum. ter elementos, você tem que pesquisar, você tem que ler, você tem que viver. Então, é, saindo um pouco da, da parte mais medieval, quando eu tava assistindo Supernatural, que eu tava envolvido, envolto naquele mundo, completamente dentro de tudo, eu peguei um AD&T, que é um... ou oh, mito. Peguei um 3D&T, que é um, um suplementozinho de RPG, onde você pode montar qualquer história e fui criar uma história baseada em Supernatural e tudo mais.
1: Aham. Uhum. Não sou muito fã da série, mas eu acho a, a ideia, toda a premissa, muito legal, cara. É legal, é, legal. Tem gente
0: que não aceita, acha pop pra caramba, ah, se não. incomoda e tudo mais. Só que o, o Supernatural, ele é como uma revista, entendeu? Isso. Na revista, você não aprofunda em nada, mas só que ele te apresenta vários elementos que você pode aprofundar depois sozinho. Ele te apresenta, por exemplo, o vampiro, ele te apresenta o. O inferno, o patuá, e você vai se, se inteirando depois, você depois parte pra, te, pra estudar isso. Supernal chama é meio que um menu, né? Onde você depois escolhe o que vai se alimentar mais.
1: Aquela questão de mitos e lendas, né? São dois irmãos que vão
0: viajando, principalmente pelos Estados Unidos, e vão
1: encontrando essas criaturas, né? Meu defia, Som, de, somos... de tudo Cara, mesmo. o.
0: o, o... Eles são a gente, entendeu? A gente faz isso também, só que a gente não sai daqui. A gente faz isso sai viajando. Né? É, a gente não só no videogame, mas em tudo, livro, tudo que a gente cinema. consome. A gente vai conhecendo, a gente vai se aventurando, a gente vai tentando resolver problemas. É. Alguns, inclusive, colocam problemas no nosso caminho Como Afonso, que escreve um livro e coloca um problema para a gente desvendar oh. e, e, assim, e assim vai, entendeu? Então, eles fazem, no mundo, o que a gente faz aqui no, Nas nossas telas e, e páginas então.
1: E PH, inclusive, é, nas, nas películas de Procure Supernatural Ainda tinha um tema que é recorrente de obras americanas Que é a busca pelo pai, é que, Obras americanas são obras artísticas, ponto Hum, é. Você pode é, remeter isso até mesmo às, aos antigos mitos gregos. A busca pelo pai. Eles estão procurando. O, eles são, são dois irmãos, né? Isso. Estão procurando o, o, o pai deles que sumiu porque ele também caçava essas criaturas. O pai deles era um caçador também. Entendi. Uhum. E tinha uma pista do demônio que teria morto a mãe deles. Que teria é matado, no caso, né? Isso. Eles são caçadores de demônios. Entendi. Demônios e outras espécies sobrenaturais. Pô, oh, muito legal.
2: Citamos já aqui Dungeons and Dragons e seus Anéis. Né? Comigo eu, fui, eu fiz o caminho contrário, né? Eu, eu conheci o Dungeons and Dragons antes do Senhor dos Anéis.
0: Hum.
2: E aí quem me apresentou eu também, foi ta... eu também. É, pois é. E até pela própria cultura que a gente cresceu e tal, né? a gente acaba fazendo esse caminho inverso. Muito bem citado o Caverna do Dragão. Sim. Né? te apresenta muito cedo o universo tal, e depois você vai ficando mais maduro você vai é, entendendo de onde vem quais são as, as raízes né que levaram para esse caminho foi até o, o Rafael Damiani que é um amigo meu ilustrador que fez a capa do meu livro, uhum. que me apresentou o Senhor dos Anéis, e eu lembro que foi um que foi um choque muito positivo porque eu eu gostava muito do Dungeons Dragons, mas eu, eu eu devorava todos os livros, né livros de monstros, livros de regra e tudo mais uhum. tudo o universo, mas eu achava eu não via a lógica <risos> Entende? Eu via era era eu já, eu tudo bem que você é criança, mas eu percebi assim, parece que pegaram um monte de mitologias, parece não? É isso hoje, né? Mas você mais jovem e jogaram aqui. Né? E, de alguma forma, isso aqui é um caos ordenado? Como é que... Entendeu? Eu, eu não consegui enxergar. Não, mas
0: isso é um caos, onde você é quem define o caminho desse caos.
2: Mas eu digo o seguinte, como o mundo, o mundo do Dungeons and Dragons, ele, pelo menos pra mim, tá? Claro que é opinião. Como eu conheço bastante todas as regras dele, tudo que envolve as, as mitologias, as criaturas, as magias e tal, ele não faz muito sentido, entende? Ele é uma mistura de muita coisa, exatamente para que você possa criar a sua uhum. aventura. Então você pega emprestado, elemento, tal, não sei o que. E aí quando o Senhor dos Anéis apareceu na minha vida, eu falei assim, ah, aqui eu tenho os elfos, os dragões e tudo mais, mas existe uma lógica, o mundo do Tolkien ele tem uma lógica muito bem construída, ele tem uma funcionalidade para cada espécie ali, hum. uma história do mundo, então para mim foi um choque, entende? Ver um mundo que para mim era louco, ele veio então de um lugar ordenado.
1: É que você pode, pode até dizer assim, na cabeça maluca, dizendo que é um mundo de verdade, né? Ele Isso. é muito real. E né? o Tolkien, ele descreve até o mínimo, mínimo detalhe. Ah,
2: a, a, o ritmo, né? A, a escrita do, do Tolkien pode ser chata para alguns. Antigamente, provavelmente, não era desse jeito. Pelo que a gente vê, né? Do jeito Sim, de, não. Né? não era assim. Era uma coisa realmente mágica. PHzinho, fale aí, meu filho. God of War é fantasia?
1: É, uh, eu claro. acredito que seja fantasia, sim. E presta.
2: Quer dizer, foi, foi uma é. religião, né? Se a, gente pensar, se a gente pensar, foi até uma religião. God of War. É, não, é, ele pega emprestado os mitos. Deus da guerra, é. E uma religião to, toda, que hoje é considerado fantasia. Mas se você pensar, não era fantasia tempos atrás. Não é louco isso, meus amigos? É, o, o, os deuses do Olimpo. É uma e, fantasia,
1: né? Hoje, sim. Não, não, não. Não tô falando de hoje. <risos> ué,
2: mas é, cara. Antigamente Desde cara, sempre, não. Não. Não, tu, não, existiram
1: os deuses do Olimpo? Para...
2: Não, mas... peraí, peraí, peraí.
1: Tu tá entrando numa série que é muito perigosa. Não, não, não. Cara. Estou tô, tô perguntando. Só, só, só tem nós quatro aqui. Tem mais ninguém ouvindo essa conversa.
0: É, tem um viking ouvindo. Se a gente falar aqui os nós né?
2: É, então, ele ia falar.
1: O adorador é, é de Zeus tem aí? Alguém aí, ora um adorador de Zeus? Sabe-se
2: lá? Sabe-se lá, uai.
0: Tem o, o Stanopoulos, tá ali, ó.
2: Eu acho que a, a mitologia
1: grega é muito bonita e eu fui apresentado a maioria da, dessa mitologia com o Cavaleiro Zodíaco, então...
2: Cavaleiro... Você não assistia Jazão, não? E os...
1: se o Argonautas. assim. os sim, Argonautas? Assistia, sim, de é verdade. Muito é. bom,
0: muito bom, cara. Fur de titãs, Yuri. Fur de
1: titãs mito... de... de... eu, eu vim assistir bem depois, se quer, bem depois. Grande Harry House aí, pô. Ô, oh, Pegar, por, que, por que, é que tu
0: citou God of War? Não, porque eu quero, eu quero começar a estabelecer em games aqui o que é fantasia, porque hoje eu acho que tá meio carente. Hoje os games estão buscando... Muito negócio de uh, humano. Vocês não acham, não? <risos> negócio de
1: humano? Se, ap se aproximar. Uh, fa é, por exemplo, Tomb aproxima... Raider, jogão. Tomb Raider. Jogão. Jogaço. Não é então, fantasia. Não é fantasia. Não é. É diferente do cinema até, né, e né, da literatura. É. Tomb Raider, os antigos eram. Ali
2: perto do final vira fantasia, <risos> Tomb Raider. É, sem spoiler, né? Para pessoas. Nossa. Tom Raider tem é, elementos elementos, elementos. fantásticos a série sempre teve elementos fantásticos mas,
1: mas nesse não, último específico tem, tem até elementos de Lost no meio
2: é acho que massa certa... preta <risos> <risos> Mas pensando aqui, vamos lá, mundos fantásticos, quer dizer, fantásticos se você for levar para ficção científica, tudo, é. tudo no videogame, quer dizer, é tudo, fantástico. tem muita coisa ali bem bolada, o próprio Mass Effect é uma mitologia fantástica sensacional. Sensacional, né? Né?
1: sensacional inclusive mesclando tudo de mais bacana que a gente viu de ficção científica na, no, no cinema como Star Wars, Star Trek verdade, é verdade. E mais, é né? verdade. Shepard mas é foda,
0: Gears é... of War, é né?
2: Mas eu não tô lembrando algum, algum gênero fantasia nos videogames que seja uma fantasia original. Assim, que não tenha pego emprestado. Você tem jogos do Conan, online. Hum. Né, online, inclusive, né? O mundo do Conan tal, toda a era boreana Mas você tá pegando emprestado do, da literatura, eu tô pensando em algum mundo. O
1: Shadow of the Colossus.
2: Isso. Parabéns.
1: Aí foi, hein? Aí, aí falou, aí, aí foi. foi. Não fantasia. é um jogo que eu morro de amores, só pra dizer. Sério, tá?
2: Mas Sério? eu acho extremamente original Então, o mundo do Shadow of the Colossus É fantasia Uma fantasia muito bem orquestrada O muito próprio bem eu vou Ico puxar também. um
0: aqui quero ver se alguém Meu jogou. 4. Valkyrie Profile. Também RPGzão sim.
2: do PlayStation 1. Sim, sim, Valkyrie Profile.
0: O, os,
1: os próprios Final Fantasy, né? Isso. Final Fantasy Parabéns. é o Chrono Trigger, por exemplo. É e um... ficam um... uh
2: -huh. dançando, né? Eles, eles pegam essa onda meio He-Man, que também é fantástica. Que Eu acho é o Chrono Trigger,
1: temperatura... acho que é o maior de todos, cara.
2: Que é o espada com laser, com naves. Isso eu adoro, eu adoro me história. lembra
1: até o Náucica do Vale do Vento que é um filme do, do Hayao Miyazaki que também é uma distopia fantástica, fabulosa e esse que é um dos meus preferidos filmes do Hayao Miyazaki Aí o Masai, pra quem não conhece, é o, o cara que criou Viagem de Shihiro, é, Precisa Mononoke, né? A gente, inclusive, já fez um cast sobre pônio. ele. Pônio, pônio. Pônio, é muito bonitinho. Sensacional. É muito bonito. É o, é o filme que você tem que colocar, se você tem uma criança em casa, um filhinho... Não, se você for...
0: tem um adulto em casa, Não, mas que,
2: pra né? criança é demais. Ele vai querer
1: um pônei no final, sabe? Se você
0: cria um adulto, pode apresentar.
2: Porra, é mas muito olha, legal. Mas olha que legal, né? O... Legal é um termo dos anos 80, até já estou chegando a essa, essa conclusão. Legal Olha subir, que
0: maneiro, maneiro, né? maneiro, vai.
2: Maneiro, né? Que bacana, bacana é o cara.
0: Batuta. Subimpa,
2: batuta. Olha que batuta a gente está falando. Eu sempre digo isso, né? Que o, o bom mundo fantástico, na minha opinião, é aquele que é apresentado para você rapidamente. Sim. Com uma pequena, e uma, uma breve narração ou pequenas imagens e tal, você entende as regras daquele universo sim, sim, sim. e ponto final, você vai contar uma história ali sim. dentro. O Shadow of the Colossus pra quem não sabe é um jogo de Playstation 2 ele faz isso com pouquíssimas palavras e é um mundo absurdamente genial
0: Verdade. tem um, tem um prólogozinho ali mulher é morta, não sei o que acabou né, vamos matar Colosso
2: você Aí entende? te vira,
0: rapaz. É, te vira. É,
2: é.
1: Você entende. O, o, você vê, por exemplo, o próprio caso do Zelda, né, cara? O Zelda Ocarina, por exemplo, aqui é o universo Hyrule, né? Uhum. O, Zé, o Zelda
0: você já começa, digamos
1: assim, na metade, né? É, já tá caminho você... a, Já é uma, uma, uma vida normal, né? Ele acorda lá e é Aí. nóis, né? Isso. Aliás, eu recomendo muito pra qualquer fã de Zelda o livro Legend of, Legend of Zelda Hyrulean História. Livro. Livro. livro? livro,
2: gente. Caraca, eu não sabia que tinha livro, hein? É
1: basicamente uma enciclopédia de todos os Zeldas.
0: Porra, muito bom. Muito é, bom. Eu, não,
2: eu não conheço tanto o universo do Zelda, eu conheço os jogos, claro, mas nunca me aprofundei, assim, engraçado. Não me atraiu tanto. É bacana mesmo? Vale a pena? Tem uma Zelda mitologia é espetacular,
1: você... Zelda, Ocarina, principalmente, Ocarina of Time, ah. um dos maiores jogos que eu joguei na minha então, vida. eu sabe? digo mais, Jorandinho. Legend of Zelda, Cuidado Ocarina... Cuidado com isso na minha
0: vida, gente.
1: No meu top 10... De, de melhores jogos de todos os tempos O Zelda Ocarina só tá Abaixo do Donkey Kong 2 Que eu tenho um caso especial com Donkey Kong 2 Ah, então tem,
0: tem documento comprovando isso né? Tem documento aí, tem, tá no relatório três, mas... três assinaturas mas Autenticado não. tudo
2: mais Mas Durandir, é. você gosta do Porque o universo é foda Ou porque o jogo é foda
1: As duas coisas Ah, então tá bom se o um jogo fosse bacana e o um mundo não, talvez ele não estaria nem no meu top, sabe? Olha... Porque a gente já, a gente já jogou muito jogo bacana, fala aí. Já jogamos, né? Muito jo muitos jogos bons. Sim, claro. Mas os que marcaram são aqueles que você embarcou também no universo, né? E eu acho que o Zelda também tem muito disso, né? O Zelda Exato. Ocarina.
0: Eu
2: gostaria de citar o que, pelo menos na minha memória, foi o primeiro mundo fantástico, aqui no caso, fantasia mesmo. Que me capturou, até porque eu não tinha ainda o hábito de ler ferreamente só, só depois, que eu, a minha mãe eu sempre incentivou a leitura, mas quando eu era criança, pelo menos eu, eu via muito mais filme, muito mais desenho, né? Uhum. Acredito que todos nós. Foi Labirinto, cara. Labirinto, David Bowie. Labirinto conta a história da menina chamada Sarah, que está cuidando do seu... Irmãozinho? Sara vivida pela Jennifer Conner, né,
1: gente? Linda, 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 mas ainda era menor de idade então Tá, mas eu... hoje em dia a Jennifer Conner
2: não, é, tem, não tem nada de
0: menor. É, mas hoje já anulou. Já anulou, anulou é.
2: Que fique registrado que Jennifer Conner pra mim é a mulher mais linda do cinema. Eu Falei. acho extremamente
0: Falou, justo. Olha a Brooke Shields aí chorando. Shields.
2: Pois é. <risos> e aí a Sara, ela é obrigada uma noite a tomar a conta do seu irmãozinho, que é o Toby. E aí ele começa a chorar muito e tá? tal, aquela coisa de criancinha, ela faz uma espécie de. Juramento ao Rei dos Doentes, hum. que é o Jareth, né? Sim. E ela fala: oh, se você vier buscar o Toby, porque eu não aguento mais cuidar desse pentelho, é, você pode ficar para ele, pode transformar ele em um doente, e tal. E aí o David Bowie aparece em seu esplendor, sua cabeleira, suas bolas mágicas, entenda como quiser. <risos> <risos> e fala para ela: oh, tá aqui, tô aqui, tô levando o teu, teu irmão. Ela fala: não, eu não quis dizer isso. Ele falou: não, mas você falou. Agora tá falado. Se você quiser. É, recuperar o seu irmãozinho você tem que descobrir o meu labirinto e aí ele dá um tempo pra ela, se ela não conseguir encontrar o neném até o final do tempo, pelo labirinto ele vai virar um dos duendes da, do, do mundo lá, do do, do Geras, né? E é um mundo... É o que eu digo... Ele é muito simples de você entender... Ele é pautado por regras muito bacanas... Tudo funciona... Você tem criaturas mágicas... Você tem magia, propriamente dizendo... Mas tudo funciona... Tudo tem um porquê de estar ali... Você pode usar... O, o legal também é isso... Você quando tem um personagem não mágico... Em um mundo mágico... Hum. Uma vez que ele entenda as regras, ele pode usar essas regras Sim. a favor dele. Olha que legal. John
1: Carter fez isso, né?
2: Muito, muito.
1: É interessante, tem um HQ do Batman que ele diz, eu odeio magia. Mas quando ele, o Bruce começa a sacar, como ele pode usar magia a favor dele, ele diz, eu adoro magia. <risos> é isso. Pulando, vamos pular isso, pelo amor de Deus. Eu vou falar sobre desenhos, tá? Ai,
0: meu Deus, Jandinho.
1: Você já citou o cabelo do Dragão? cabelo do Dragão está, estava na minha lista aqui, que cabelo do Dragão colocou a gente no mundo... Aliás, apresentou o Senhor dos Anéis indiretamente pra muita gente. Sim, sim, sim. Aquele conceito todo dos orcs e tudo, aquele mundo fantástico, mestre, etc. E eu conheci o Senhor dos Anéis com os filmes, tá? Uhum. Eu, o Jurandir, conheci o Senhor dos Anéis. Eu, tava, eu, eu fazia parte de um outro grupo no colégio, sabe? É, não,
2: os, não existe... Os bullies. Posso... É. <risos> Não, e, e, e não existe essa babaquice de falar que, ah, então você é, não é fã, é, fã. É, é
1: menos fã do que eu, né, porque eu conheci nos livros, né que besteira, é, né, é. existe o... O,
2: o nerd que acredita que as coisas só podem funcionar segundo as regras dele sabe? é,
0: tipo sequeira é o nerd é. cheguei primeiro
2: é, se eu, é, exatamente
0: mas não é o Siqueira, não tô falando <risos> que. obrigado, pega, obrigado, é porque quando emendou aí, aí na edição pode ficar pensando que, é <risos> que é. sai errado não é, é... É o nerd que diz assim disse você gosta de Game of Thrones? Sim, Assista a série toda Ah, então não gasta de Game of Thrones Foi é fã, cara Você pode demonstrar
1: que, é, que gosta de algo de, Das mais variadas formas
0: E é, o importante é amar, mas continua Você
2: pode chegar depois na festa E ainda assim ser o melhor convidado do que o cara que chegou Às
0: seis horas da tarde Exatamente, ainda como
1: coxinha Eu vou puxar um desenho americano que eu sou maluco e apaixonado. Ai, meu Deus. Já gravamos, inclusive, um cast aqui sobre um pedaço dele. É Avatar, a Lenda de Engue. Que agora bom. tá tendo uma constelação fabulosa, aliás.
2: Parabéns, gente. Parabéns. Com a Corra, é um bom... né?
1: Uhum. A Lenda de Corra.
2: Bom mundo, bom mundo. Bem Cara, bolado. eu acho bem. espetacular.
1: Porque brinca com uma das coisas que eu mais gosto. Arte Marcial fala muito sobre a divisão do planeta. Baseado em elementos, então existe os nômades do ar, existe a tribo da água, existe a nação do fogo e existe o reino da terra. E existe um ser que nasce, que ele consegue dominar todas as, todas as artes marciais e todos os elementos que ele é o ponto de equilíbrio desse mundo, né? E o Eng no caso, que deu origem a isso tudo, ele é o Avatar, né? É conhecido como Avatar. Assim como a Korra é a, a substituta do Eng, do, do né? Se queira. Uhum. Ela é o Avatar daquela época, né? Entre aspas assim. Então eu acho espetacular. Toda a cultura, sabe? A cultura oriental. Por exemplo, o cara, quando ele domina, ele tem a dobra do ar, ele faz um movimento... De arte marcial Que é espetacular Que é movimento quase de meditação Sabe bicho E sempre com a trilha sonora espetacular Eu tô falando o desenho ensina si né? Que ó, uhum. faz parte desse mundo todo, tem uma trilha sonora espetacular. Inclusive, é, se eu não me engano, está disponível no Netflix, né, Sequeira? Se eu não me engano, nas três primeiras temporadas. A quarta eu acho que não está. Não, vamos comentar o filme lá do M. Night Shyamala, Não, não é, aquilo eu... não existe. Alguém viu? Existe filme? Existe. Existe e lembra um pouco o conceito. Não vamos também cagar a regra que o Shyamalan é o pior do mundo, não.
2: Não, ele tem coisas bonitas. O próprio, os katas, digamos, que Isso. os que todos eles fazem para poder manipular os Exatamente. elementos apesar de, são, muito, são, apesar são de, bonitos. Apesar de muito mais lentos do que do Sim, desenho. É. Eu achei que serviu ao, ao visual do filme.
1: Pois é, agora eu vou citar
0: o meu. Por
2: favor, Siqueira.
0: Star Trek. Star
2: Trek, Siqueira,
1: Não era desenho, não era desenho. Por que, Siqueira, Star Trek?
0: Star Trek? Gente, vamos falar de coisa boa, vamos falar de
1: tech
2: tech peaks. de Trek <risos> Vamos falar de tech, hein? Trek. Fale, fale, Siqueira, de Star can. Trek. can Bom,
1: seguinte... É... Pra mim... Star Trek o... é melhor do que Star Wars, Não, para
2: com isso. Não,
1: não tem calma que eu vou ter que arbitrar uma briga dessas daqui a alguns dias. Quando o Gene Roddenberry é, criou... como
0: <risos> <risos> é que é isso aí? Siqueira Godoy. É, tá amarelo, pra você que não é, gosta de Yoda. A regra é clara. <risos> a regra é clara. <risos> Quando
1: o Gene Roddenberry criou Star Trek lá nos anos 60, ele imaginou uma coisa diferente. É, enquanto muitos autores estavam indo para o lado da, do pessimismo, pro lado da distopia, ele imaginou uma utopia onde a Terra estaria em paz. E todos os humanos trabalhariam, trabalhariam pelo mesmo, em prol do mesmo objetivo, que seria exploração. Hum. É, chegar até onde ninguém jamais esteve, conhecer novas vidas, novas civilizações. Que legal, que é mais ou menos hoje em dia, né? Pois é, hoje que dia deveria ser isso, hoje em dia. passos lentos, né? Pois é, que deveria ser hoje em dia, né? Ele conseguiu conceber, numa, na época da Guerra Fria, um mundo fantástico. Porque, infelizmente, hoje isso é, eu acho que é o aspecto mais fantástico de Star Trek. Porque muitos dos aspectos tecnológicos inspiraram nossos engenheiros a criar coisas parecidas. Isso é muito legal. Star Trek e Stanley Kubrick, hein, bicho? De parabéns. Não, é, e, enquanto isso, o que deveria ser o mais real de Star Trek que seriam as relações interpessoais, as relações humanas, é o que está mais distante. Roderberg é, concebeu isso na Guerra Fria, no momento mais tenso da humanidade, onde um apertar de botão poderia significar o fim do mundo. E isso, literalmente, é, ele conseguiu conceber um mundo onde nós, onde qualquer que fosse a sua religião, qualquer que fosse a sua ideologia política, é, você estaria trabalhando ao lado do seu irmão. Ao lado do seu compatriota, Isso ao lado... Isso é muito legal, Siqueira. Pra melhoria de todos. Porque você vê, por exemplo, a nave da Enterprise, né, tem praticamente todas as raças, né, do... de humanos, né? Isso, você tem negros, você tem brancos, você tem asiáticos, você tem ru... é, americanos trabalhando ao lado de russos. Coisa e todo de... mundo é se dando mais, bem, né?
0: Mas não tá assim, não. A galera lá do espaço não tá assim, não. Tem canadense, um, um japonês, um... Ih, na... Mas, mas o, o Star Trek quebrou a barreira disso, né, cara?
2: Exatamente.
0: É. Aí foi Star Trek? Foi, Sim,
2: mano. sim. Botar uma, uma negra na ponte de comando era uma coisa... Ah, meu Deus! A própria, o próprio Star Trek quebrou essa barreira de, de ter o, o, primeiro, o primeiro... Beijo
1: interracial. Entre Beijo interracial. É Deve ter sido um
2: bafo. É, até hoje é um bafo. Foi um bafafá danado, rapaz, quando, quando aconteceu. Bem citado, Siqueira... Parabéns pelo seu mundo. Eu gostaria de citar um mundo fantástico hum. que vive no meu coração há muitos anos. Mas é um filme chamado Cru. Como é? O Conquistador? Não, 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 não. É falando. Cu. É, eu tô falando de Cru, aquele filme onde os nossos heróis têm que encontrar a montanha da criatura que raptou a princesa. E aí eles... o herói tem aquela arma que é uma estrela com as lâminas que ele joga assim... E ela... Hum. e ela corta as coisas Cara, esse filme é muito bacana Ele tem o um Liam Neeson também Ali na sua no começo é, de carreira, de carreira. É... é um filme, obviamente, claro né? Hoje em dia hum. Ele é tosco Diversas coisas, mas o mundo Que foi tecido ali É muito bem bolado É uma mistura de espada e e armas lasers também, aquela coisa meio He-Man, mas uma coisa muito original a época, ele não fez tanto sucesso, ele fez muito mais sucesso no home video e na televisão do que no cinema, por uma série de razões mercadológicas. Mas até hoje ele é um mundo que chama muita atenção, você tem ciclopes misturados com armas lasers e uma coisa até um pouco... Um, é, como é que chama, perdão é, Lovecraft, cara, também Lovecraft, sim. Sim, é, muito, muito interessante, é um filme que tá no meu coração a trilha sonora desse filme é Magistral tem, tem velhos
0: anciões tem muita coisa, né
2: Os Aranhas Gigantes, é, é uma verdade. aventura clássica aí que tá, ele é uma aventura clássica de RPG e foi uma, uma época muito boa de filmes de, de fantasia de filmes fantásticos na televisão você tinha Willow na Terra da Magia também e está o negócio ali pro Ray, aliás. Isso, era uma época muito boa e o Cru é um filme que eu gostaria de ver, por exemplo, um remake, sabe? Um filme pra trazer esse mundo de volta aí pro, pro dia de hoje. PH tem mais um, PH?
0: Aí eu emendo, né? Chegou o World of Warcraft. Aí, Jand, nós jogamos junto, né, Jand? Eu
1: Jogamos. Eu joguei por milhões de anos e até hoje tenho minha conta e pago mensalmente a Blizzard sem jogar.
0: Olha aí, muito bem, que É hoje. muito estranho. Eu, eu, to, é.
1: eu tomei o Ross e Chandler sem conseguir sair da academia, sabe? <risos> eu não fico pagando
0: <risos> isso aí. Mas o, o interessante do WoW, porque eu lembro, viu, o, o Afonso? Ah. Foi a primeira vez que eu sonhei uma semana sobre a, o mesmo sonho. Eu, eu passava o dia jogando esse negócio e quando eu ia dormir, cara, eu sonhava, continuava o jogo. Pena que não tinha save point, né? <risos> é, ah, tinha que começar tudo de novo. É tipo o jogo do Master, é, né? Isso, exatamente. Memory card, não é, tinha não nada. Tinha. Nem Game Shark, né? Pra, <risos> pra burlar o, o sonho. Mas, eu sonho, cara, todo dia eu sonhava. Quando eu parei assim, eu, já, eu percebi que eu tinha sonhado quatro dias seguidos, cara. Com o WoW, entendeu? Eu, eu tenho um saudosismo, PH. De... Eu sempre gostei muito
1: de recomeçar. No World of Warcraft. Do oh, zero. Personagizinho pequeno, evoluindo e, e matando Lobinho no começo, sabe assim?
2: E só, só um comentário aqui, porque a gente tava tentando lembrar de mundos totalmente originais no mundo do videogame, o pessoal tá, tá gritando, né, na hora lá. World of Warcraft! <risos> é porque não, o World of Warcraft, <risos> <risos> apesar de ser um mundo bacana. Cara,
0: desesperado!
2: Desesperado! Escutem!
0: <risos> não falaram do World of Warcraft! Esse, não, não prestou esse programa. Ah, é, eu vou guardar meu monóculo. É, pois é. É o, é o verdadeiro gamer, né?
2: É, pode, é não, cara, é assim, eu não, não falei porque eu não acho que ele é um mundo totalmente... Eu não acho, não. Ele não é um mundo totalmente original. Não, não ele é. cai
0: naquela que você falou do D&D. Ele
2: é um... D&D, Seus
1: Anéis, tudo mais. Ele, ele é um peneirão.
2: É bom, é um mundo bacana, eu gosto também. Mas não é totalmente original.
1: Eu gosto muito mais do, do da trilogia War,
0: é, Warcraft, né? Craft 1, 2 e 3, principalmente o terceiro É verdade Mas aí eu vou soltar a pergunta Pega quem quiser, tá? Hum. Falei do nome do vento, né? Sim É Com um pouco de vergonha, mas é a verdade Eu chorei
1: lendo aquele negócio Você não pode ter vergonha de chorar não, pegar. Uma das coisas mais bonitas é você se
0: emocionar Com algo relacionado ao entretenimento É porque eu penso que o, Afon... o Afonso Ele não tem cara de quem chora
2: Eu chorei três vezes na minha vida
0: Entendi uma quando nasceu ou nem essa?
2: Nem essa. Pô, já nas, nasci... Nasceu macho. gritando
0: can. <risos> e...
2: Car... Nasceu tapa na bunda da enfermeira que tirou de onda.
0: Isso. Piscando o olho. Ai, né? eu doi, né? Vai
1: gostar enfermeira. Mas, é Mas tá
0: vamos bom. ser sinceros aí. Qual desses aí que todos nós citamos fez, você, fez algum de vocês chorar?
1: Eu posso citar um que eu não falei ainda? Não. Que esse foi re realmente... Me, me balançou até hoje. Ele é meu top... Mas não tô dizendo não é
0: chorar, aquele chorei do Twitter. Hashtag chorei, não. não, não é chorar, chorei, solucei. lágrima. Estou com
1: vergonha porque chorei, entendeu? Solucei, é meu anime favorito de todos os tempos, que é One Piece. Este anime me fez chorar como poucas coisas me fizeram chorar na vida. É justo? É impressionante o arco dramático desses personagens. Muita gente não leva a sério, porque é pensar no anime bobinho dos piratas, que porra é essa, né, cara? Como é que vai se emocionar com isso? Meu irmão, One Piece é indescritível. Já, já assisti mais de 550 episódios do One Piece. Nossa. Sou apaixonadíssimo, não tenho contato com o mangá. Todo mundo fala que é melhor, tarará, mas eu tenho aquela parada, né, pegar? Eu
0: gosto de, de assistir, né? De, uh -huh. Gosto de ver a parada. É, o Jurandir ele é visual. O que é que. É, Star Wars é, é, é bacana, assim, mas nu, nunca chorei, entendeu? É, seus anéis, corra lindo, mas nunca chorei por causa dos seus anéis e tal. O que é que faz, o que é que. O, qual sei. qual é o ponto da fantasia? Fala, Afonso
2: Então, é assim, é porque Eu acho também que o choro Ele, de novo, é aquela conexão Que você faz, e aí te atinge De certa maneira que você identifica e chora e Então como... A Só para eu entender
0: deixa... Qual é o choro que... Tu tem, tem como simular Qual é o choro que eu tô tentando falar aí?
2: É aquele que, que, que ele esquenta o seu peito E aí você fica um pouco com vergonha Que aquela coisa vai se manifestar Aí ele sopa é. a garganta, você começa a engolir Você começa a se ajeitar na cadeira
1: isso é né? muito foda, cara. Tipo, ele e aí vai,
2: vai subindo, e aí é onde você escolhe se você deixa ele escapar. A eu lágrima esqueci. fica
0: um, um, um tempo presa na pálpebra, não é isso? Fica, o olho cheio da, de Você lágrimas. fica um isso.
2: pouco envergonhado, você tenta segurar aquela lágrima, mas não dá. Isso, é exatamente essa. Só que assim, uhum. como a maioria dos mundos que nós estamos citando, eu conheci muito jovem e eu acredito que eu não tinha a bagagem emocional para me emocionar. É. Entendi. Então, por exemplo, o próprio labirinto que eu citei, no final você entende que o, o rei dos Duanes, ele tá fazendo. ele até fala isso nas canções para ela, né? Ele tá fazendo na verdade aquilo tudo porque ele ama ela né, Sim. ele ama a Sarah, quando você é mais velho, você entende, você até se emociona com ele cantando e tal, andando pra simpabar naquele labirinto maluco lá do Asher.
0: Tu chorou ou não chorou?
2: Não, aí nesse eu não, mas assim, um que eu per... eu fiquei muito emocionado, engraçado, porque eu já tinha um pouco de maturidade, foi um momento que pra mim me pegou especial... Engraçado, foi quando o Darth Vader tirou a máscara e conversou com o Luke. Sim, aí é Coisa que muito
1: bacana. fã, aliás, considera heresia ali.
2: Ah, mas besteira, é uma besteira, porque é um momento. Muito, muito bonito. Humano, né? Muito humano. E eu foi para mim foi um choque, porque como eu ainda era criança, o vilão para mim era muito importante. Então ele naquele momento caiu literalmente a máscara dele, deixou de ser um monstro, um ícone e mostrou que tinha uma pessoa ali. E a relação é, é, pai e filho, eu não sei se porque meu pai viajava muito né pro Pantanal, eu já contei isso aqui várias vezes e tal... É, não eu que choro sido,
0: também é, coisa
2: é, não, não que eu esteja fazendo uma brincadeira com o pai ausente, meu pai até foi muito presente mas uh, né eu sentia muita saudade do meu pai e a figura do pai um pouco ameaçadora, toda criança tem um pouco disso e tal, de autoridade, melhor dizendo não ameaçadora, mas de autoridade aquela coisa da humanização Moral. do pai é, de você ver que o seu pai, ele erra também né? Foi um momento que eu fiquei abalado assim. Eu, eu não sei se eu cheguei a chorar, mas com certeza os olhos ficaram
0: úmidos. A Afonso... tua é um pedaço de merda, né, Afonso? É, mas
2: não chora não. Mas eu chora, chorei, Afonso. Eu chorei praticamente Afonso. tudo que eu falei, mas com Harry o Potter, é? com
1: Eng, com. Que eu chorei tudo. Afonso, hum, chorei. É... Chora, Você chorou Afonso. com a queda do Darth Vader? Aliás, com a volta do Anakin Skywalker e a queda do Darth Vader? Eu chorei com a ascensão de Darth Vader e a queda de Anakin Skywalker. Porque por mais que o Hayden Christensen seja um péssimo ator que ele é, uhum. e por mais que o Jake Lloyd tenha sido um ator pior ainda no episódio 1, <risos> um, e ele foi, é, você vê que a queda do Anakin se deu por, pelos motivos mais... pela natureza nobre, mais nobre dele... E, mais ou e, menos, né, cara? Peraí, é. foi
2: egoísmo, né? Ele queria a mulher que na mulher dele não egoísmo morresse. Pra caramba. Que a mãe dele não... não mas era um motivo gola. humano.
1: Era um motivo humano.
2: Humano, mas não quer era dizer mais, que... Mas humano,
1: mas mundano.
2: Sim, perfeito.
1: E você vê o quanto esse cara decaiu quando ele começou a matar a criancinha, cara. Honestamente, naquele momento o Shawl
0: partiu meu coração. Entendi.
2: Hum. É justo, como eu falei. Cada pessoa tem cara, o seu
0: momento. Cara, eu, eu comparei esse momento... É... Muita gente me leva na, na brincadeira, né?
2: Ah, afinal,
1: eu, né, pegar? Eu, seu personagem é, no aqui. Exatamente.
0: E eu, eu deixo <risos> e, e, e eu deixo o incentivo. Mas eu comparo esse momento aí, cara, de um, de um amigo meu que inclusive morreu, hum. que foi se entregando às drogas, né? Hum.
1: Sim, pode e ser. E é incrível
0: que é, é a mesma construção, sabe? Mesma construção. Quando chega um momento que ele diz, rapaz, já tô aqui, cara. Com
2: certeza. É.
1: Eu sei, eu sei que as pessoas, quando... Algumas pessoas que são fãs do One Piece me ouviram falar e... Agora eu vou, vou falar de One Piece finalmente. Calma, gente. Não
0: vamos falar mais, não. Mas, uh
1: -huh. muito em breve, a gente vai ter um especial aqui no Cast
0: pro One Piece. Então, pode ficar tranquilo. Vai vir muita muito coisa Muito em brevemente. Bacana. Muito em brevemente. Mas posso fazer uma pergunta pro Afonso falando, Jordi? Por favor. Como é que se faz uma fantasia, Afonso? Essa é a Cantando.
2: trilha? Essa é a trilha do... Do espadachim? Não, essa, essa é T do cru que eu lembrei agora, uhum. cantando, né? Olha, eu acho que isso faz uma fantasia.
0: É com Vou... duas espadas e um negão?
2: Exatamente, é o espadachim mais pretos da literatura. Não, eu acho que é você voltar exatamente aonde você foi formado, onde você foi forjado. Eu como, costumo contar pro pessoal nos eventos, pessoal, ah, mas como é, que, como é que surgiu e tal? Eu sinto muito eu brincando de comandos em ação com os meus dois irmãos, João e Diego que foi eles eram mais, menores do que eu então eu servia quase como se fosse o mestre do jogo de RPG deles criando as aventuras a gente fazia a gente não brincava de comandos em ação em si né? não eram os comandos em ação eles eram o que eu queria que fosse então eu botava a gente fazia espadinhas de palito de dente Fazia armaduras, eu usava, por exemplo, se eu começava a jogar Castlevania. 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 Então eu criei um personagem que era uma alusão ao Simon Belmont. Ele tinha o um chicote dele, tinha os vampiros, uhum. os lobisomens. E os bom. meus irmãos eles iam playing along, né? Iam junto comigo e, e seguindo a, meu, a minha liderança, agora a aventura temos que recuperar a joia de Software, que foi o vampiro que eu <risos> usava, sei que,
1: tá?
2: Então foi o laboratório, com certeza, do que depois veio a Foram dez anos quase de forjando o universo de Kurgala, que é o espadachim de carvão. Isso. Então eu diria que se faz assim, voltando à sua infância e amadurecendo aquilo tudo.
1: Estamos falando aqui de O Espadachim de Carvão, lançado pela Fantasy Casa da Palavra, escrito por Afonso Solano. Caramba! O seu primeiro livro, estamos falando aqui de universos fantásticos, Kurgala. Apresente Kurgala para as pessoas, Afonso.
2: Bom, Kurgala é um mundo abandonado. É na Terra? Não. Não, hein? não. É em Kurgala. É um outro lugar.
1: Mas é um planeta. Kurgala é um planeta.
2: É um lugar que você quer que seja. Ele. Entendi. Tudo que você tudo que você precisa... Aquelas coisas regras. Tudo que você precisa saber é que as tábuas de Injiri dizem que, no princípio, Kurgala era mar. E os espíritos de Tiamato e Abzuco viviam nele. Até que um dia os quatro, que são um, desceram dos céus. Deram presente para Tiamato e Abzuko em troca de poderem construir as suas casas no mundo de Kurgala. Ali eles passaram a viver, até que eles ficaram sozinhos, colheram o pó das estrelas, plantaram no chão de Kurgala e povoaram o mundo com os mortais. E aí eles viveram entre os mortais durante muitos ciclos, muitos anos, né, digamos. Hum. Até um dia que, por um, uma desavença, que eu não, não posso revelar aqui, os deuses, esses quatro que são um, resolveram abandonar os mortais à própria sorte e se recolherem às suas casas, deixando o mundo caminhar para onde você vai conhecer quando você começar a ler os Esparachim de Carvão. E o, e o personagem principal é o filho de um desses deuses que vive em uma caverna isolada do resto do mundo, ainda que adorada, né, as pessoas, os mortais no caso, que são várias espécies diferentes, deixam oferendas na beira da, da ilha onde fica a, a caverna onde ele mora com o pai dele, mas ele não pode sair, então ele cresce uma pessoa muito culta muito inteligente mas que não pode nunca conhecer o que, que tem do lado de fora, ele é proibido de sair
1: eu sei que é uma obra original, a história é sua, mas com um trilhão de referências.
2: Exato. Eu vejo as resenhas... É engraçado você ver. É engraçado é muito recompensador você ler as resenhas é. que estão muito positivas, estão muito felizes. Curioso, né? É, mas é legal você ver a pessoa analisando de maneiras que você não analisava. Aquela claro coisa que você solta o mundo, o mundo não é mais seu, né? Verdade, é. Então cada, cada pessoa... um vai
1: ver, vai ver pelo seu espectro, pela sua própria lente... Como tu falou antes ali, hein, Afonso? É bem isso mesmo. É, você, você não pode pensar que aquela história vai pegar todo mundo da mesma forma, né?
2: Isso. Então, se você faz o, uma alusão, óbvio aqui no caso, ao mito da caverna, porque o Adapak, que é esse semideus, ele é obrigado a fugir da caverna dele pela vida dele, né? E conhecer esse mundo e tal. E ele tem uma impressão do mundo que quando ele vê finalmente é completamente diferente do que ele esperava. Então você faz o mito da caverna, Legal. mas as pessoas, as pessoas fazem é, analogias, por exemplo, dizendo que ele é um nerd, de certa maneira. Ele é Sim. a metáfora do nerd, que vive enclausurado, vive protegido, é uma pessoa muito culta, mas que o mundo lá fora vai, vai ter preconceito contra essa pessoa, porque ela é diferente, claro. é, ela é ameaçadora, de certa maneira, e ele não se encaixa em nenhum lugar lá fora. Então é bacana você ver essa interpretação com certeza e as outras coisas que o livro, que influenciaram o livro, como você falou. Que ao mesmo tempo
1: que ele vai descobrir os lugares e as pessoas, a gente tá descobrindo também, né?
2: A gente não comentou, mas por exemplo, o Indiana Jones. Sim. Ele, sob certo ângulo, até pegando a coisa do. que parte. existe um mundo escondido, né, por trás do Indiana Jones e tal, ele pode ser considerado até um universo fantástico também. Uhum. Ele foi uma grande inspiração também para os paraquedistas de carvão. a coisa da aventura. As pessoas estão falando isso, né? Como se fosse uma, uma grande aventura, estilo Conan e tal.
1: <risos> o Indiana Jones vive duas vidas. Ele tem a vida Sim. dele lá na faculdade, Professor, é, é. na universidade, em clausurado lá, com um terninho bem cortadinho, gravatinha borboleta, óculos, todo bonitinho. Meio desengonçado às vezes, né? Pois é. E outra Sim. quando ele tira aquele negócio lá, coloca a jaqueta de couro, coloca o um chapéu ali de explorador, pega o um chicote e vai se embora. Ele sai daquele mundo fechado, daquele mundo cheio de livros, daquele mundo cheio de conhecimento teórico.
2: Burocrático até. Burocrático até e vai pra luta, cara. Ainda que o. O Indy, né? Ele tivesse um ímpeto ali de correção, né? De, de desbravamento, ok. O Adapak, ele, no caso, ele é forçado fora da casa dele, mas ele acaba descobrindo que ele tem esse, esse sentimento de, de. de desbravar um mundo novo e tal. Mas ali ele realmente tá. Forçado, ele é uma pessoa mas ele sempre ignorante, em certos pontos. Oi? Mas ele sempre quis, né? Ah, quem não quer, né? Quem Qual não é o quer? nerd?
1: É. Que tá preso ali
2: e não quer sair, né? Exato, ah, que olha pela janelinha, né? Você Isso. era o rei do seu computador, você era o rei do seu, do seu Warcraft, mas você olhava pela janelinha, via lá é, o pessoal brincando, jogando bola e tal. Pode ser até que você não gosta de jogar bola, eu também não gosto, mas você aquela pitada de... E se eu fizesse parte daquele mundo ali, né? Como seria a minha
0: vida? Posso, posso falar um pouco da minha infância? <risos> Não, porque isso aí que você falou foi, foi, muito, foi muito bonito, Afonso. Eu, eu mora, morava num prédio, eu sou filho único, tá? Então eu tenho muitos mundos só meu. Por muito hum. tempo eu tive muitos mundos só meu, tá? Uhum. E um deles era a minha janela, e ficar observando aqueles meninos andando de bicicleta. Isso. Mas eu não tinha bicicleta pra ir, então por que, é que eu ia descer? É, vi os meninos jogando bola, mas eu não sabia jogar bola, porque. Que, que eu ia? Eu, eu fazia arte marcial só. Uhum. Eu não ia sair lutando com ninguém. Até o dia <risos> que, né? Eu escutei Cavaleiros Odíacos. Opa! Aí sim. Aí sim, hein? E eu desci e fui rejeitado. E voltei e nunca mais desci. Até sair daquele prédio por onde vivi 15 anos. É, é... é, é, é isso, né? É isso, né? Você procura, quando você sai dos seus mundos, do seu mundo, ou daquilo que você acha que é o seu mundo. Você busca uma... Não digo inspiração, mas você busca um reflexo, né? Isso. Mal e... bem, você,
2: a gente precisa, como ser humano, se encaixar.
0: Com certeza.
2: Gente, é daí que nascem as amizades, né? Isso. Quando o ser humano não tá encaixado, ele se sente desconfortável. Ele se sente, mais ainda importante, inseguro. Nós sozinhos somos seres inseguros Então ah. a gente, desde que a gente nasce na nossa mamãe A gente é separado de um lugar A gente tava em um lugar super seguro e a gente é tirado de um lugar seguro Então a gente passa a vida toda buscando esse conforto Esse lugar que você conhece E quando a gente é tirado de lá você fica totalmente Sem pé, sem chão
1: Posicionando o universo de Kurgala Parece com o que Que a gente tem na cultura pop
2: vou pegar emprestado o que eu tenho lido também, porque se for só pela minha perspectiva, né, eu tô, tô É, se não parecer sobre. com nada,
1: tu pode dizer o que, o, o, qual a tua ideia também, né, do...
2: É, eu vejo como, pelo menos as resenhas têm feito essa brincadeira, ele é uma coisa no caminho do Conan... Mas com uma pegada... Claro, pegando a coisa do Ian Livingstone e Steve Jackson, que eu falei, todas essas coisas que eu, que eu lembrei da influência, mas ele tem uma pinta de Star Wars.
1: Hum, entendi.
2: Que eu vejo as resenhas pontuando, que é a coisa da pluralidade de espécies, mas que funcionam dentro do universo. Existe uma regra que sanciona cada uma dessas espécies no seu lugar e existe uma razão para existir tantas espécies assim. Uhum. Por gala. Então, se você precisar eu... de uma pauta é essa. Conan, com a pitadinha de Star Wars e os filmes de aventura, fantasia dos anos 80 90.
1: Claro. É. John Carter seria, não? O John Carter tem uma porrada de espécie também.
2: Sim, também, Marte, claro. Também. Como eu falei, tudo que a gente está citando Total, aqui... Total Recall também? Total Recall... Não, aí é muito. <risos> se bem que tem referência ao Arnold Schwarzenegger. Tem uma claro cidade... Que tem que ter, né?
0: Me lembra não só Star Wars, mas a cantina, né?
1: Sim. <risos> a a é. música é. <risos> 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 Exatamente.
0: Aquele universo ali, eu não sei se o, se o Afonso vai concordar. Afinal, só ele pode concordar com isso.
2: Com certeza. Você tem. A cantina serve. Qual é a ferramenta ali de cinemática, né? Da, da ah, cantina? É. é mostrar que aquele universo tem diversas espécies convivendo juntas.
0: Porém, ainda assim, é uma confusão. Não pode, ah, isso. É uma... não, não pode pisar no pé que, que sobe o soco.
2: Aham, uhum. uhum. uh, no, no caso, como eu falei, tem, existe uma razão para todas essas espécies existirem em Kurgala e todas estão funcionando ali. Eu, eu tive o um cuidado, né? fiquei feliz de estar funcionando porque foram muitos anos pulando e, e lapidando. Então, esse porquê. Mas sim, com certeza lembra um pouquinho a coisa da cantina Star Wars <risos> sem o elefante azul, sem o
0: elefante <risos> azul. <risos> Afonso, é todo mundo pergunta. É... Como o de perguntou aí, o que fez, né? O que é que foi tua inspiração? O que é que a gente vê ali? A gente vê Star Wars, a gente vê John Carter, a gente vê Conan e tudo mais. Caverna do Dragão. Caverna do Dragão, tá por que não? Tá bem. Uhum. O que é que foi inspiração, mas a gente não vê e ninguém nunca vai ver? Ixi, aí sim, hein? Histórias pessoais?
2: Ah. Papai, sim.
1: mamãe? Irmãozinhos? Irmãozinho já falou, né? Que as histórias que tu criava com teus irmãos, né?
2: Com certeza. É, então vamos lá. É, eu acho que é impossível qualquer autor não depositar parte de si na obra. Fazendinha. É, eu acho que existe sim ali uma coisa, porque assim, eu até falei num rapadura comemorativo, né, que essa coisa da minha viagem com meu pai, meu pai trabalhava em fazenda no Pantanal e eu viajava muito com ele e tal. Então assim, de certa maneira eu fui, junto com meus irmãos, uma criança de apartamento, nerd, que, do nada, fui jogado em um mundo de mato, animais selvagens, uhum. fazer, fazer cocô no buraco no chão, lampião. E então essa estranheza, esse choque, né, houve uma rejeição realmente no começo, e depois um apreço, um, um gosto que permeia até hoje. Eu sinto muita saudade do mundo do mundo selvagem, digamos. Uhum. Né, tanto que eu ainda viajo muito pro interior e tudo. Então tem um pouquinho sim dessa coisa do. Da, da criança nerd ser tirada de lugar e colocada num mundo selvagem que às vezes ele vê até com um pouco de Preconceito, mas às vezes com embasamento, porque ele vê pessoas fazendo coisas que ele aprendeu que não são corretas, por exemplo, de questão de higiene, de né? Uhum. De, e etc. que É preconceito, ele tenta...
0: Afonso. Preconceito. É um ah, preconceito. Acho que, que person... cabe. É, não, não é o maléfico do mal, não. É um preconceito.
2: Se, se a forma
1: dele for genuína, eu acredito que não seja preconceito. Né? É, é diferente, né? Apenas.
2: Pode ser posto como preconceito, até porque o personagem ele aprende acho que o bom personagem, em qualquer obra... Ele deve aprender alguma coisa. Claro. Com certeza. E, e a gente com ele. Exato. E a progressão do Ada para ela vai isso. Ele é uma pessoa que tem uma visão... Completamente... É, inocente do mundo. Né? Tanto que ele... Existe uma brincadeira que eu fiz... Que ele cresceu lendo livros de fantasia... Dentro da caverna.
0: Tanto o Imagano, por exemplo? E,
2: tanto o Imagano. Então ele passa o livro todo... Fazendo comparações com as coisas que estão acontecendo com ele com as aventuras de Tampu Magano, que são aventuras heróicas mentirosas. Então ele meio que, ué, mas o mundo real, eu não sou o herói fodão que salva a princesa, sabe? No mundo real, não. O vilão pode ser vitorioso também. Sim. Então, tem a, sim, você tem a coisa dos do, relacionamentos que você passa na vida, né? Como eu falei, muita gente escrevendo, dizendo, poxa, eu chorei com de, determinada parte do hum. livro, porque lembrei de, do que eu senti quando eu me separei de determinada pessoa, seja uma figura paterna ou uma, uma figura... É, romântica e tal, e a dor que a pessoa passa, e a, e a pessoa tentando entender por que, que ela foi rejeitada, a rejeição é um tema muito é, pertinente no livro todo, então eu acho que é isso, é uma... tem um pouquinho de mim, tem um pouquinho dos meus amigos, tem um pouquinho de, do, do leitor também, porque se eu não tivesse, não tava fazendo o, o sucesso que eu fico tão feliz que esteja fazendo, as pessoas estão se identificando porque elas também passaram por essas coisas. Que legal,
1: que legal, livro em todas as livrarias, né? Isso e em online. digital online, tem digital, né, Afonso Kindle é, é, tablet, iTunes, tem tudo aí, né?
2: Tem de tudo. Todas as livrarias de Kurgala e online.
1: Exatamente. Tem link no post.
2: Pegazinho, você tem mais a falar sobre espadachim?
0: Tem, tenho um, Juras. É, é, eu quero que, que quem tá ouvindo isso entenda que é muito difícil a gente se posicionar com relação ao livro de um amigo. É, tá? Sim, verdade. É muito difícil mesmo. Então, eu não vou posicionar, porém Justo. eu vou agradecer... Há três fatores que eu me peguei do livro, tá? Primeiro, um protagonista negro. É muita coragem porque há preconceito. Comparo porque eu, Juras, o Siqueira, porque não? A gente vive o preconceito, a gente sabe como é que é. Não é algo, ah, meu Deus, eu vou morrer. As pessoas falam no meu sotaque, ah, eu vou morrer. Não, não é isso. Né? Eu tô dizendo que há a primeira barreira a ser quebrada. E há a primeira barreira a ser quebrada quando o protagonista é negro, o que é muito raro.
2: E lembrando que ele é negro negro mesmo, quer dizer, ele não é afrodescendente. Isso, isso.
0: isso. Ele é. tem até uma negritude, digamos assim, um pouco diferente, bem própria, né? Isso, e serve ah, e...
2: como uma série de metáforas, incluindo o preconceito racial da Terra, claro, mas ele é um... além disso também, claro. Hum.
0: Com certeza, até tanto que no livro, é, quem for ler, é, logo no comecinho também, o, o, o apelido espadachim de carvão nasce de do, do um, um resquíciozinho de preconceito, né? Claro. Por que não? Outra coisa é a originalidade. Eu sei que todo mundo. É, tem muitas críticas citando Star Wars, seus anéis, vocês mesmo citou Conan e tudo. Só que eu sinto muita originalidade. Entendi. É outra coisa que é muito importante a gente ter num livro, não, não só o livro brasileiro, mas eu falei do nome do vento. É, é, é a originalidade, mesmo sabendo que tudo existe. A gente não pode ignorar o tudo. É. A gente, a, não dá pra ignorar. Sei lá, Game of Thrones não consegue ignorar. Outras histórias medievais Bernard Cornwell não consegue ignorar T.H. H. White, por exemplo não, não, A gente não pode A gente não pode ser burro Burro no sentido animal que usa aquele negócio Nos olhos e fingir que não existe Coisas do nosso lado, existe Só que a gente tem que usar isso de uma forma original
2: Referência é diferente de cópia. Diria. Exatamente. Exatamente <risos> eu dizer que
0: tinha certeza que o Júlio tem dizer isso. <risos> então, é outra coisa que eu agradeço e parabenizo muito. Não tô dizendo é que verdade. é bom, viu? Uhum. Vocês estão ouvindo aí. Não vou dizer é, que é até bom, né? Não, tem que é não terminou, né? <risos> é. Mas tem outra coisa fantástica aí que quem. Literalmente fantástico. Quem vai ler, eu marquei aqui pra, pra falar um pouco sobre. Quem vai ler ou quem já leu, eu convido a reler só o início de cada capítulo. que eu tenho certeza que você vai querer ler o livro todo. Como, por exemplo, a gente tem na página 85 uma é frase assim. dita. O amanhã é apenas uma página ainda não lida. Eu acho que casa uhum. tudo com, com os medos que a gente tem de viver o amanhã, né? Outro, por exemplo, lá de Tantum e Magano, que eu acho fantástico, viu, Afonso? Página, como, página? Como, página 134. Uhum. Seu verdadeiro destino se encontra nas entrelinhas, aventureiro. Uhum. Então... Pega o, o livro na livraria, não tô dizendo pra você comprar. Tá? <risos> o PH
2: tá todo politicamente agora, correto, é. né? PH a
0: gente tá pisando em ovos. Eu é, não, não tô pisando ética. em ovos. Eu, eu quero que a pessoa compre porque, porque. Por causa do livro, não por causa Sim, do, não, tá, por tá por causa tá do Afonso, PH. Não por causa do, do Jurandir, Sim. não sei o quê. A pessoa. Todo mundo esquece um conceito aí da livraria que é a leitura, tá? Isso. Então você pode sentar lá e você pode passar 24 horas enquanto estiver aberto lá lendo. Isso. Né? Comprar nem, nem sempre é o que eles querem, é sempre o que eles querem. Mas tem lá sofazinho, senta o bumbum e lê. Sim. Entendeu? Acho que um livro se vende assim, não, não se vende só com, com podcast e tudo mais. E, e eu atesto, não terminei de ler, mas o livro do Afonso é um livro que se vende.
2: Muito bem, muito bem, agradeço a todos. E convido vocês a folhearem então os Parachim de Carvão na livraria para ver se vocês curtem. E sejam bem-vindos a Corgala, então.
1: Aproveitando esse momento, estaremos, coincidentemente, nós quatro, juntos, <risos> em Fortaleza, nos.
0: <risos> <risos> nos... <risos>
1: No dia 11 de maio de 2013. Se você está ouvindo isso depois, vá lá em espadachimdecavão.com e veja a lista de eventos da Pancinha Solano pelo Brasil inteiro. Mas exclusivamente em Fortaleza e pode-se repetir em outros estados, quem sabe por que não, estaremos juntos para falar sobre o espadachim de Cavão e sobre tudo isso. Universos fantásticos, tirar onda com os. brincar com os amigos. Exatamente. Li... Fotos de camalhotas. Fo Vamos fazer tudo isso, estaremos bronzeados. É isso. Eu não.
2: Vai dizer, aonde? Vai dizer aonde? Na
1: Livraria Cultura. Livraria Cultura em Fortaleza. Tem um endereço aqui na postagem, tem um
0: fly aqui na postagem, né? E... Tem segredo não, só tem uma Livraria Cultura em Fortaleza. Isso. Qual é o horário? O horário, Jurandir, é simples, é o dia todo. Sábado o dia todo? É, o dia todo não. A partir de 3 horas da tarde, Afonso vai estar lá em cima da sua mesa, Chico Xavier, Isso. escrevendo em cada um dos seus livros. Exatamente. Vai ter mais. Mas o Afonso não só escreve, não, né, Afonso? Você também conversa com a pessoa, bate Beio, claro. foto, Dá pega barra. no mamilo, faz tudo. E às 19 horas a gente para um pouquinho, até porque a criatura precisa comer também. A gente para um pouquinho. Às 19 horas a gente conversa. Tem uns 30, 40 minutos conversando. Quem já ouviu vai escutar de novo.
2: <risos> abordaremos né? outros assuntos tenho certeza mas, mas, mas pera aí três horas vai ter a
0: galarinha lá três horas o... é mesinha três horas mesinha Chico Xavier
2: che... fila pra
1: fazer autógrafo e tal. a gente vai estar tá lá ao isso. redor batendo na cabeça do Afonso você chega
0: e faz a consulta com o papai Afonso fazendo chifrinho no Afonso isso, isso. E, e às 19 horas... Às horas... Auditório, auditório, que é no mesmo local. Sim, no mesmo local. A gente vai conversar um pouco e depois volta pra, pra mesinha Chico Xavier.
1: Aproveite pra levar o livro do Barretinho, Filhos do Fim Filho do Mundo. Leve é, é, Dragões de Éter, do Dragão que a gente tá lá pra colocar nosso dedo em tudo. Rapaz, leve <risos> até o Metal Gear Eu... Ride, que o Afonso adorou pra ele autografar lá também.
2: Eita... <risos>
0: Eu tô falando, eu não assino o livro dos outros, hein? Eu ah, pare assino. com
1: isso,
2: pare com isso.
1: Eu assino, eu assino porque eu quero.
2: Mas, mas, mas tem, afinal de contas, é um... É um não deixei de ser um, um conjunto de
1: personalidades ah, nós ali, né? Somos todos amigos, né? Então a gente acaba... É, é, a no, é a nossa forma de participar do sonho Exato. de todo mundo, né?
2: E eu agradeço muito, agradeço muito que todo mundo escreva no meu livro. Claro, é um prazer, é uma honra ter o um autógrafo de vocês.
1: Maravilha. Se você está ouvindo isso aqui, já passou. Foi muito legal, tem fotos aí na internet. <risos> Se o Afonso já tiver lançado o segundo livro, tá aí outros eventos acontecendo.
0: Eu proponho um desafio: é. façam Afonso chorar.
1: Olha só, le levem histórias.
2: Caramba, alguém vai me dar um soco. <risos> Eu Monstros vou socar não, de mon
0: volta. Monstros não existem. É, é,
1: é. que maravilha. Valeu, gente comentem sobre universos fantásticos. Se você já leu o livro do Afonso, se faz assim de cavão, deixa sua opinião nos Isso. comentários aí. Ou no nosso Twitter, né? Nós estamos, nós estamos espalhados por aí, né? Sim. No Twitter é arroba de Filho, arroba PH Santos, arroba Tiago Siqueira F e arroba Afonso Solano tudo junto. Afonso com dois F's. Isso! Estamos por aí. Até semana que vem.